0: Você tá entrando na área de transferência da Gigahertz, esse é o docentésimo, nonagésimo quarto episódio do podcast, patrocinado pelo Pillow, i e go e ExpressVPN e apoiado como sempre pelos nossos apoiadores em apoia.se barra área de transferência e picpago pelos nossos picpagantes em picpay.me área de transferência. Eu sou o Bruno Underline Casemiro, voltando aqui mais uma vez a falar neste episódio e comigo hoje, infelizmente, só porque eu voltei a apresentar, a casa não tá cheia, temos Marcos Mendes e Coca comigo aqui e, infelizmente o Rambo não veio. ele tá numa missão secreta, meus amigos. Vocês estão bem?
1: Pois é, tudo bem tudo por aí. Tudo é excelente. Saudade
0: dessa voz. Ai, meu Deus. É, cara, o Rambo está numa missão secreta, mas semana que vem ele tá de volta e aí eu vou pedir agora pra todos vocês que nos ouvem, por favor, enviem suas lontras lá no Twitter, no Instagram, no arroba underline inside pro seu Rambo, que por favor, ele tá precisando né, dessas lontrinhas aí. Eu, eu sempre que eu não vejo, recebo, então. Que é. Continuemos com lontras, hein, meus amigos? Nós uhum. estamos hoje Boa <risos> Muito bem, esse aqui é o episódio de do número 294 Eu não vou conseguir repetir o numeral dele bonitinho E a gente tá chegando no número 300, né, meus amigos? Aham uhum. E olha só, quantos encontros a gente fez já? A gente fez, acho que três encontros, é isso? Foram dois em São Paulo e um no Rio? Dois em São Paulo e um no, no Rio, Rio. É Exato, exato Dois em São Paulo e um no Rio Então acho que tá na hora do nosso quarto encontro da DT, né? O que vocês acham? eu também acho eu muita gente acha, o que é bem legal, né? Né? Exato, exato Então ó, a gente tá preparando aqui A gente tá pensando em, em se organizar pra gente se encontrar Fazer uma festa do ADT 300 A gente já tem um lugar definido né? assim, Não vamos dar detalhe ainda, mas vai ser na região de Pinheiros Aqui em São Paulo, então para quem estiver Aqui em São Paulo, ou para quem pretende vir a São Paulo Ou para quem quiser vir a São Paulo para encontrar a gente, por favor Serão muito bem-vindos, a gente tá Pensando em fazer, pensando não, faremos isso aqui Na celebração do episódio 300, então ainda tem aí Mais umas seis semanas pra gente pensar direitinho Organizar e tal, e ao longo dessas Semanas a gente vai dando mais detalhes, mas a gente gostaria já de nesse primeiro momento fazer uma enquete com a galera para ver o que, que é mais viável para as pessoas. É se a gente faz isso de repente na sexta-feira, dia 4 de novembro, ou no dia seguinte, no sábado, no dia 5 de
1: novembro. É isso aí, então vou deixar aqui na descrição do episódio Um link para uma enquete Essa enquete, ao contrário da que a gente publica pra, pra galera ajudar a escolher Os apoiadores do podcast, ajudarem a escolher O título do podcast, essa a gente vai Fazer que ser do, com as Plataformas lá do Google, tem que estar atrelado A um e-mail, pra gente poder garantir que vai ser Numa resposta para pessoa, aquela coisa para todo mundo ajudar a fazer direito e decidir Porque tem as duas possibilidades A primeira é, dia 4 é a data Da publicação do episódio 300 Então crava a festa no dia e uma outra possibilidade é fazer no dia seguinte, do sábado, porque aí é claro que mais gente tem a possibilidade de ir até São Paulo, de poder participar, né? A gente sabe que às vezes as pessoas vêm, já aconteceu de vir de outros... O Edu, por exemplo, veio no último encontro do ADT, no na, evento, lá de é... Minas. Uhum. É, a galera vem do interior de São Paulo também, então isso é uma coisa bem bacana. Mas é claro que, sendo no fim de semana, aumenta as possibilidades de mais gente poder vir. E existe também, essa é a festa de 300 episódios do ADT, mas é claro que também é a festa, é a primeira festa da Gigahertz. Né? Então Olha. a gente está vendo O que a gente vai fazer a respeito disso Então né? não quero prometer nada Na verdade, é, é... não vou nem dar detalhes Aqui do que isso significa, mas, mas O fato de ser uma festa de gigahertz quer dizer que, que tem mais gente na Diga Hertz, né? Então, quem sabe as pessoas aparecem por lá. Então, é... é Mas a legal. primeira coisa é, ajudem a gente a decidir se a festa vai ser na sexta ou no sábado. Diga, você que tá escutando, entra aqui na descrição do episódio, pega o link, vai na enquete e vota, porque a gente, o objetivo é deixar a festa o mais bacana possível, pra maior quantidade possível de pessoas. Então, todo mundo, a gente conta primeiro com a participação de vocês e, claro, depois também com a presença de vocês pra comemorar juntos o fato de que vocês permitiram que a gente chegasse a essa marca de 300 episódios, então muito obrigado desde já, e eu já tô bem empolgado pra gente fazer esse encontro que ele nem começou, nem aconteceu ainda, mas já foi incrível.
0: <risos> <risos> Maravilha, meus amigos, então vamos começar aqui com o nosso follow-up da, das semanas passadas do, do, do podcast, rolou um, uma treta de novo com o Paz, não foi isso?
2: Pois é, recém a gente falou disso, né, do Paz e como ele vem garoteando garoteada traz garoteada e mais uma vez agora em agosto a hackeragem ficou presente quatro dias né no, acessando os servidores mas eles falaram oh, não tem nenhuma evidência que eles tiveram é, acesso aos, aos dados né do, do, dos clientes os dados estão as senhas estão criptografadas aquela coisa toda mas é, é, é a confiança né não, se você é uma empresa de senhas você tem que. Né? É que nem banco, né? Como é que você imagina que o banco né? Caramba, a hackeragem estava aqui, pegou acesso a todo mundo, vazaram as chaves Pix, por mais que né, seja um dado é, semi-privado, sei lá, mas é, não passa aquela confiabilidade, né? Garoteada traz garoteada garoteada. É,
1: quando o Rambo falou sobre isso, e a gente comentou sobre isso, e o Rambo falou assim: é, eu não recomendo o Last Pass, eu vou além e talvez seja até feio isso que eu vou falar mas acho que vocês estamos entre amigos e vocês vão entender eu recomendo que quem usa o LastPass pare de usar migre para outro serviço porque a gente está vendo mais do que seria aceitável para um, uma empresa cujo serviço é oferecer segurança ele nas notícias pelos motivos errados então, se você usa o LastPass eu recomendo que você dê uma espiada em outras soluções, tem nativa na do iOS, tem nativa na do Android, tem um o Anpesto de que tem a nossa confiança eu, eu, eu uso o Rambo sei que usa, porque a gente usa até a conta compartilhada para as coisas é, 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 da GHz, até em só hackers, não escuta esse pedaço então é... <risos> então é esse sim é mais de confiança mas sim se você está usando less LastPass, aviso não faltou caso dê um outro ruim semana que vem, mês que vem, ano que vem, vai saber, né? Ou se já deu, ele só não sabe ainda, então, é, é, enfim, fica a recomendação, né?
2: Mas aí eu vou, vou levantar aqui, vou fazer o papel de advogado do diabo. Se a empresa não fala que vazou, a gente acha ruim se a empresa fala que vaza, a gente para de usar a empresa e aí, como é que fica? Ah, então invista pra que isso <risos> não aconteça pelo
1: menos uma vez por mês com essa é sensação que tem tá acontecido com o LastPass, né? Vazou, deu problema? Fale, fale imediatamente, é que nem aquela frase do Steve Jobs né, sobre privacidade pergunte ao usuário, pergunte de novo pergunte mais uma vez, faça ele falar pra você parar de perguntar, mas pergunte é a mesma coisa, se vazou, você avisa você manda e-mail, você liga, você manda carta, telegrama, manda Sinal de fumaça e falou, deu ruim. Estamos trabalhando para resolver, pedimos desculpas, segurança é de muita importância para nossa empresa e nossos clientes. Mas todo mês, uma vez por mês, uma vez por ano, para uma empresa cujo serviço é lidar com senhas, é
2: muito, né? Eu falo isso meio que de, de brincadeira, meio que provocando, mas um dos lugares que mais tem problema de segurança, não problemas crônicos, a galera investe, se protege. Mas onde você encontra muita fraude é em bancos. Só que banco não revela isso. Porque pro banco uhum. é muito mais jogo. ele é, Foi 5 mil que pegaram de você? Toma aqui, tu é 5 mil. Cala a boca aí. A história é resolvida porque se eu for fraudado, né? Eu vou ligar lá pro meu gerente. Ó, oh, cara, eu vou receber o meu dinheiro. Acredito, eu espero que eu receba o meu dinheiro. E eu não vou falar mais nessa história, né? Claro que é diferente, que é um ataque pontual no LastPass, foi invasão de servidores. São proporções completamente diferentes. Mas, né, brincar um pouco com, com esse questionamento.
0: Muito bem, seguindo aqui, ó, saiu também na... Agora, semana passada, retrasada, não vou lembrar. Saiu o beta do OES 16.1 e ele mudou o indicador de bateria. Na verdade, ele, ele tem um... No, se eu não me engano, no beta 1, ele veio com um bug no beta 2 chegou corrigindo, é isso?
1: A bateria é que apareceu lá de volta a porcentagem, mas com aquele comportamento de que... Bateria. É, de, de que ah, o indicador do quanto tem de carga da bateria agora é a porcentagem e a iconografia deixou de fazer isso. Então, o nível da bateria, o preenchido ali não mudava, independente se você estava com 80, 50, 40, 20, 30, mudava só a cor. Agora não. Agora, no segundo beta do S16.1, a Apple mudou esse comportamento e entregou o que o pessoal queria, que era a representação numérica e iconográfica e do quanto exato é. tem ali de bateria é, no aparelho. da galera, que já tinha um rumor de que isso poderia acontecer, porque tinha aparecido uma forma foto que, que indicava que a Apple tava pelo menos pensando nessa possibilidade e ela confirmou agora. É assim, no segundo beta eu fiquei pensando, do que que as pessoas vão reclamar agora? Que a Dynamic Island fez sucesso e a bateria tá consertada? <risos>
2: <risos> Aí apareceu
1: <risos> a câmera que treme lá no do, do, do,
2: do TikTok e no Instagram, pronto né? tem mais assunto. Mas eu quero saber o seguinte você gostou, mesmo Eu ah, eu não vou usar, porque eu vou, eu vou falar, é, uma... eu falar isso. não, não uh, crítica sincera, eu vou te falar que eu gostei quando tava nos 80% 70% quando chegou no 53%, que ficou o cinco, né, do 5 para baixo preenchido e do 3 para cima não preenchido, exatamente ali ao redor de 50%, me deu um negócio aqui no coração. O meu coração ficou, uhum. não ficou é. redondinho. Abaixo do, da metade, né, ou seja, quando você está ali no 50%, a, a iconografia fica no meio do, do número. Então, separa o 5, fica de uma cor e o 3 fica uhum. de outra cor. Isso me incomodou.
1: <risos> é, o que eu vi Nos screenshots que eu vi que todo mundo Compartilhou disso funcionando, né é, é A impressão que eu tive vendo É a impressão que eu achei que daria Quando isso não era verdade ainda, que é assim Quando você tem o, o nível da bateria que tá no meio De um dos números, prejudica a leitura Claro que vai prejudicar é. a leitura E aí só quem tem uma vista muito boa Não vai ter problemas com isso Isso esbarra inclusive em acessibilidade, né E é, e é uma daquelas Coisas que só quem já trabalhou com design ou com, com várias alternativas para resolver um problema, consegue pensar nisso. Nessa semana, eu tava com o Ramba, a gente tava conversando sobre funcionalidades do AirBurn e tudo mais, e a gente tava dando uma espiada. Na verdade, ele tava compartilhando comigo algumas telas do, do que pode vir por aí, sem entregar nada. E aí, é, uma das telas, eu falei, putz, isso aqui poderia ser talvez um pouco diferente. Aí eu fui lá no Photoshop, rabesquei umas coisas, aí eu, eu falei, putz, né, não faz sentido isso que eu vou sugerir, por todos os motivos óbvios que eu sei que você não precisa nem me explicar. Eu falei, então, pois é, né? E a gente chegou à conclusão de né, que muitas críticas que vêm a design e a layout vêm de pessoas que se você falasse, assim, tá, me mostra então como é que você quer que faça. A pessoa ia fazer e chegar à mesma conclusão, que não dá para fazer o que ela queria e por isso que <risos> o negócio é assim. Então, essa, isso aí da bateria do nível ficar na metade de um número prejudica a legibilidade. Claro que prejudica a legibilidade, mas eu acho que ainda assim a maioria vai preferir que seja assim porque, enfim, é o que está acostumado já, né? mas eu não vou usar de um jeito ou
0: de outro. É isso que eu ia falar, pra minha ansiedade, eu já desliguei isso, faz uma cota e, e, e não pretendo ligar, e vou ser muito sincero, se eu não tivesse visto notícias, eu nunca teria reparado, né, porque... <risos> a única hora que aparece a minha porcentagem é quando ela tá... É quando eu tô carregando, que, fica... que ele mostra ali, e eu, eu não sei nem se isso é desligável, mas ele mostra na, na central de controle, né, e, uhum. e quando você ativa o modo amarelo, acho que no modo amarelo ele automaticamente fica mostrando ali o percentual, né, não lembro agora. Inclusive, eu achava que no, na central, quando você ligava o modo amarelo, ele ativava ali, né, automaticamente o percentual da bateria, né, e, e a gente viu aqui que não, mas eu fiquei com uma dúvida será que no, no beta, quando você baixar a central de controle ele vai aparecer bonitinho assim? Do, vai Provavelmente aparecer... vai aparecer só desse jeito agora o jeito
1: de mostrar a bateria, a porcentagem dentro da bateria. Ah, entendi ah, então. a sua dúvida é, porque sim, na central de controle a... é diferente, tá. né? É, sim, na central de controle é pra fora ainda a bateria e não e a porcentagem por dentro. É, não, não, eu espero que continue com esse comportamento. Então, então eu espero que seja o contrário do que eu falei há cinco segundos. <risos>
0: Ah, eu gostaria de ver ela dentro do negócio. Mas eu não gostaria de ter que ativar e tudo mais. Eu queria que só na central ali se debaixasse...
2: Não, puxando, é, puxando bem, a central aí. fica só para, Fica só fora. Fica... Não muda o comportamento da ah. central, central de controle. Testei aqui. Então tá bom.
0: Vai ser. Eu vou, eu vou esperar. Algum dia eles mudarem, daí eu vejo. <risos> bom, muito bem, seguindo aqui ó, com os follow-ups, a gente falou é, sobre também a motivação né, de você trocar de geração de Apple Watch, e aí o Paulo Branco, que é lá de Portugal, tá falando pra gente que ele tem um Series 4, né e ele só descobriu que o novo recurso de poupança de energia também funciona no, 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 no S4 dele, é, quando ele tava ouvindo o último episódio do A Fonte, ó lá, gigahertz em peso é, e, aí, e aí ele pensou assim, bom, eu uso a função no iPhone, então vai usar no Apple Watch também não deu nada certo, quando ele foi ler detalhes de, do que deixaria de funcionar principalmente as funções de saúde do coração e tudo mais, e ele desistiu daí ele falou pra gente que ele só tinha feito uma pequena experiência numa manhã na casa dele, tranquilamente ali, é, mas cara rapidamente ele voltou para uma dor normal porque que não rolou mas aí ele fala que de fato, né é, acabou gastando menos energia e ele acredita que num dia longo quando ele ficar longe de um carregador, etc, talvez isso possa ser útil pra alguma pessoa, né aí ele falou que só espera não ficar ansioso pela falta dos avisos do coração <risos>
1: É, pois é. Eu falei na semana passada que eu não estava disposto a não ter esse acompanhamento silencioso do coração em troca do, do modo de poupança de energia, como ele comentou aqui. E, ironicamente, justamente de quarta para quinta-feira na gravação aqui do, do episódio, depois de horas de ter falado isso, acordei, felizmente, na quinta-feira eu acordei, mas tinha lá no Apple Watch o um aviso. Escuta, o seu coração ficou aqui com abaixo de 40 batimentos por minuto enquanto você dormia por mais de 10 minutos. Ahn... Fica aí a dica, fica, tá aí a informação pra você, né? Então eu procurei, eu fui lá ver, tinha ficado 39 batimentos cardíacos, então não é assustador, então o normal é, é de 40 a 60 e enfim, eu tenho feito exercício que tem me deixado com um condicionamento físico um pouco mais bacana, então por isso é, eu tenho visto, eu, eu até eu fui atrás é, que tem aquele aplicativo Heartwatch que é um jeito uhum. um pouquinho diferente pode ser mais eficiente ou não, dependendo de como o seu cérebro funciona, de você visualizar esses dados de coração e depois que eu passei a correr e fazer exercício com mais frequência o meu batimento cardíaco em descanso começou a ficar cada vez menos frequente, o que quer dizer que a saúde cardíaca tá bacana então não foi um grande susto de saúde isso aí mas fica a ironia, né? de justo na noite em que eu falei que não queria desligar a função porque vai que a função se mostrou útil <risos> E só validou a minha insegurança de usar essa função. É, por períodos cumpridos de tempo, assim como foi o caso do Paulo Branco também.
0: Você falou do, do coração, né, que é uma que, que tá mais baixo, isso é normal, né eu, quando eu comprei, eu, quando eu comprei meu Apple Watch Series 3 não sei se vocês vão lembrar que a gente falava aqui, que eu contava que tinha, e aí tinha uma galera que eu a gente que era médica, que falava que eu podia ter algum tipo de, de problema, etc, mas ao mesmo tempo falavam que quem faz muito esporte tem esse batimento menor, né, é, não que eu uhum. seja atleta, mas a vida inteira eu e vôlei, aquela coisa toda e aí você tá falando, eu fui olhar os meus batimentos aqui, a minha média de outubro do ano passado até outubro desse ano, né, média anual ele foi de 37 enquanto dormia, né? E aí a 180 fazendo exercício. <risos>
2: 37 é bom também. É, cara, 37 é isso. No Apple Watch é mais sensível, né? Assim, o que é cortado é mais importante. Mas quando a gente coloca no modo amarelo no iPhone, também uma série de coisas são cortadas. Eu brinco uhum. aqui, guardando as devidas proporções, se você tem, sei lá, um iPhone 14, coloca ele no modo amarelo, você vai ter um iPhone 10, né? Porque ele corta o processamento, corta <risos> uma série de coisas. As notificações não chegam em tempo real, ele espera, né? elas chega ali, sei lá, com 5 minutos de atraso. Tudo bem que você não... Pra você não vai fazer diferença, porque você não sabe que era pra ter chegado há 5 minutos uhum. atrás, mas, enfim. No, no caso do iPhone, não é sensível. Ele corta uma série de coisas também. É, no Apple Watch, o que é cortado é mais crucial. Essa é uma coisa que eu fico pensando também?
0: Porque a, a, a galera fica pirando, né? Pô, ah, vai ter um monte de energia pra economizar energia do relógio e tal. Velho, a não ser que, que você necessariamente precise usar essa função, porque você fica muito tempo longe de um carregador, etc. Foram poucas as vezes que o meu Apple Watch zerou, assim, tipo, ele chegou naquele aviso de 10%. Ou porque uhum. eu esqueci, e aí é totalmente vacilo meu, né? Nada a ver. Ou porque sei lá, eu fui viajar, e também vacilo meu, fui viajar e esqueci o cabo, né? Alguma coisa do tipo. Então, sei lá, no, pelo menos no meu o uso do relógio, ter ou não ter o modo amarelo, assim, é legal para algum momento, que nem, que nem o Paulo Branco comentou, né, em, em algum momento pode ser que ele te ajude quando você precisar, mas, né, é, você vai desligar o que você precisa lá, mas vai ser muito raro, eu acho, usar isso. É, eu aposto que todo mundo, quando começa a usar o Apple Watch, passa por isso,
1: mas aí vai aprendendo a... não é nem aprendendo a usar, aprendendo... Como é que ele entra na dinâmica do dia a dia da pessoa, cotidiano, e a necessidade de carregar na frequência que ele precisa, não que a pessoa acha que precisa, né? Então, é. Sim. mesma coisa. No começo eu ficava sem bateria, acontecia, e hoje faz anos que eu não fico com, com, assim, com bateria zerada mesmo no Apple Watch por causa
0: disso, né? Você vai aprendendo até onde dá pra ir. É, quando eu comprei o meu, você deu a dica do shower charge lá. Cara, eu faço isso <risos> até hoje, né? Vai, vou tomar banho, <risos> e foi, opa, vou tomar banho. Aí tira o relógio, põe pra carregar lá, não sei o quê. quando eu saio do banho, ele tá show. Aguenta meu uhum. até meu próximo banho do dia seguinte.
2: É maravilhoso. Agora, Bruno, você falou que eu, ah, eu coloco pra fazer o, o shower charge. Mas quando é que você lava o seu, o seu Apple Watch? Porque eu, de vez em quando, levo o meu Apple Watch pro banho pra dar uma escovada ali, né? Pra dar uma limpeza. Né? Eu, às vezes eu tomo um banho com ele pra limpar. Você não dá, uma, <risos> um, dá um chuveirinho nele, não?
0: Não, eu... Eu tenho. Eu, eu, não, eu não dou chuveiro nele, principalmente que eu tô usando faz alguns meses aquela pulseira milanese lá. E aí eu não me sinto confortável para entrar com ela na água, né? Porque eu falo mano, sei lá, se daria algum chabu. Algum é... Mas o que eu faço com todos os meus devices, na verdade, é uma vez por semana eu pego o álcool ali bonitinho, o, o álcool o isopropílico. E, e, e limpo todos eles ali limpo o iPhone, limpo o relógio, limpo o fone de ouvido o, 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 o AirPod é lamentável, né, eu, eu limpo ele toda semana ele tá toda vez, ele tá com os um negócios preto encrustado aqui, que, que é um nojo, né não sai, mas oh. tá aqui, né, pelinho de calça essas coisas, mas toda semana eu dou uma, eu dou uma limpadinha até porque o iPhone, cara eu, eu não sei vocês, mas o meu iPhone ele, eu mexo, como eu mexo talvez em excesso né? ele fica muito engordurado, cara, eu preciso tem que dar uma limpada nele uma vez por semana porque não dá Fora que dentro da capinha também suja e então. tal... Mas a dica de tomar banho com o relógio pra lavar é uma boa também. Entendi. Melhor que lavar com suor, né? <risos> Bom, seguindo aqui, a gente vai falar um pouco ainda sobre esse, sobre, sobre as histórias de assim, porque a gente teve uma história, duas histórias muito boas semana passada, mas antes disso, vou, deixa eu falar um pouco do nosso patrocinador, o Pillow, cara. Queria agradecer ele bastante por estar patrocinando aqui mais esse episódio do DT, né? E o Pillow, ele é um app que funciona como o seu assistente inteligente pra você entender é, e melhorar a sua noite de sono, né? E ele acaba te oferecendo também uma análise detalhada com vários insights bem valiosos e tal, além de, é claro, recomendações também para melhorar a, a sua rotina do sono. É, se você tem um Apple Watch, é só você usar o relógio enquanto você dorme e o Pillow vai rastrear automaticamente e analisar o seu sono. Se não, você também pode acompanhar o seu sono usando o seu iPhone ou o seu iPad é, colocando ele na cama ali perto do seu travesseiro, né? Tem que ser de fato perto porque ele tem que registrar os seus movimentos e tal. Eu, particularmente, né, e, e depois que eu comecei a, a usar o pillow, porque antes até, às vezes, eu tirava o relógio pra dormir algumas vezes, porque eu tenho muito calor, principalmente no verão. Eu tenho muito calor, e aquela coisa presa no meu braço, a gente, às vezes me tira do sério, mas é, depois que eu comecei a usar o pillow, primeiro eu colocava o alarmezinho lá pra, pra acordar no dia seguinte e tal, Aí, quando eu não tinha, e quando eu não tinha nada pra fazer, eu acabava colocando, não colocando o alarme ou colocando o alarme porque eu queria que ele acompanhasse até eu ver que podia habilitar a, a função dele do acompanhar automático, e é maravilhoso, cara. Ele percebe bem quando você vai dormir, assim. O pillow também tem uma função que é bem legal de alarme inteligente foi o que eu ia comentar agora, né, que ele escolhe o melhor momento para te acordar né, quando o seu estágio de sono ele está ele tá no, no momento mais leve. E outra coisa muito legal também é que o Pillow oferece a opção de usar Machine Learning para poder categorizar os sons que acontecem durante o seu sono, né? Tipo, o seu tipo de ronco, é, se você tiver apneia, fala, coisas desse tipo. E fica as categorias assim. É muito legal, cara. É, eu, inclusive, descobri que na madrugada do meu prédio, ouvindo as gravações que eu fui ouvir, tem <risos> um monte de moto que passa aqui. E eu nunca acordei com elas, mas estava todas registradas no Pillow aqui. É, a interface dele é bem fácil de usar para você você poder explorar e entender melhor os dados do seu sono. Uh, os algoritmos dele também estão é, sempre evoluindo de acordo com os achados científicos mais recentes, as pesquisas sobre sono. E quem usa o pillow com o Apple Watch também vai poder curtir e ver a análise de frequência cardíaca para cada sessão de sono é, para ver, por exemplo, a queda de frequência cardíaca, a variação na frequência, o nível de oxigenação do sangue e até a frequência de respiração durante o seu sono. Uh, eles têm também uma preocupação bem grande com privacidade, então todas as informações são criptografadas e armazenadas de forma forma segura lá no aparelho e na sua conta do iCloud, é, se você escolher usar o iCloud como aplicativo. A análise do sono também acontece localmente no iPhone ou no iPad e isso daí nunca vai para a internet. Por fim, também no Apple Watch eles te oferecem uma série de complicações para ajudar você a olhar rapidinho ali os dados básicos da sua de sono, etc. E se você quiser saber mais sobre o Pillow, você acessa lá. Pillow.app, né? Pillow.app, ele tá grátis na Play Store e tem uma assinatura opcional que libera todas as funções do aplicativo. E além disso, ele é totalmente traduzido para português, o que é muito legal para quem não consegue falar o outro idioma, né? Então, mais uma vez, acessa lá Pillow.app para saber mais. Muito obrigado, Pillow, pelo patrocínio da DT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu Obrigado, Pilo Muito bem, meus amigos Ó, na semana passada a, O Rambo e o Mendes Comentaram da experiência deles Com a tentativa de troca O Rambo acho que conseguiu, né? O Mendes que, que, que Acho que acabou tendo não, mais problemas com os dois os dois conseguiu, né? É verdade <risos> Ambos tiveram problemas Mas o, Eu tenho um depoimento aqui Do Douglas Bride Rosa Que ele fala que tem O, o Vivo Easy sim né, que é igual ao do Mendes, igual ao meu também. É, e ele tem um plano desde que lançou. E aí, em 2019, ele foi numa loja da Vivo, pediu para trocar o chip dele para ESIM. E eles fizeram o um processo, saiu da loja lá com tudo ativado e tá usando até hoje. Mas também nunca precisou mudar de aparelho. É, então, aí tá...
1: Ele foi um dos... dos pioneiros, Desbravadores. É. Desse que ainda é tudo mato, né, aparentemente. Porque é muito louco como cada um que mandou pra gente um feedback... Ou que contou pra gente que fez teve uma experiência diferente, muitas vezes com informações 100% contraditórias, né? Porque, por exemplo, o Bruno <risos> Pantaleão falou que ele também fez a migração dele na loja do Center Valley, aqui pertinho de casa, em São José dos Campos, e que foi rápido, mas agora ele, ele fala assim, agora migrar para o iPhone 14 Pro tá um caos, porque, segundo a operadora, o iPhone 14 não está cadastrado no sistema deles e, por isso, eles não conseguem fazer manualmente a ativação do eSIM o que é o contrário do que o Marcos Lacerda falou para gente também. <risos> porque, de acordo com ele, ele fez um procedimento que foi o que eu não quis fazer. Que ia ser, é falar com a loja da Vivo pelo WhatsApp. Porque, putz, se ao vivo não deu certo, imagina ter que explicar pelo WhatsApp, né? Então, eu quis ir na loja para fazer. Ele fez, então foi o processo inteiro remoto. É, mandou foto dele, do documento. Aí é, mandaram o QR Code para ele, escaneou o QR Code. Tudo que fizeram na loja comigo foi remoto com ele e pra ele deu certo, só que pra ele falaram o seguinte, né, que se ele mudar de aparelho tem que solicitar um novo QR Code mas ele comentou que vai testar na prática isso assim que o irmão dele chegar ao Brasil com o iPhone 14 Pro e ele manda o relato então, Douglas deu certo há muito tempo, Bruno deu certo, mas não pode trocar de aparelho, Marcos deu certo, <risos> mas pode trocar de aparelho, né <risos> esse Marcos aqui não deu certo
0: o Rambo também tentou e ficou na metade do caminho, então que zona, né o que pra mim reforça muito o que a gente falou semana passada, que cada loja tem um tipo de treinamento, né? E aí, enfim, uhum. cada assim, a central tem uma orientação, mas até chegar a isso em todo mundo vai demorar um tempo, né? E aí você vai dar sua sorte de ter pessoas treinadas pra isso lá ou não, né? Pois é, pois
2: é. Nessa história toda, o que eu acho importante é que o iPhone 14, que por hora só nos Estados Unidos, né? Quer dizer, em outros países também, mas vai funcionar no Brasil, uma questão de tempo. Dá, dá ali um tempinho, né? Antes de chegar aqui no Brasil oficialmente, isso vai estar tá resolvido. Porque a gente acha que é só colocar ali o um número no aparelho e não. Tem uma série de validações que são feitas, né? Como o Bruno fala, pô, não estava cadastrado no sistema. Existe uma base central dos e-mails, e aí viu lá que não está homologado. Tem uma série de, de complicações no, no meio do caminho. Mas os protocolos completamente diferentes. A Tim tava dizendo que se você tiver o, o QR Code antigo, você pode reaproveitar esse QR Code antigo. É né? só você pistolar que aí você consegue fazer a migração. Né? Tá um pandemônio. Aí eles precisam se acertar, nas né? operadoras. Mas... Eventualmente pode ter algum problema no seu iPhone 14, mas dá um tempinho que é, tudo tende a ser, ser resolvido. É, é
1: aquilo eu comentei semana passada, que agora eu vou esperar todo mundo fazer, né? Deixar... É que nem quando você tem um, um, um chão com grama e todo mundo começa a fazer o mesmo caminho, aí você, a grama começa a ficar rareada, se vê a terra, e é por lá que todo mundo passa, eu vou esperar virar terra e vou passar, <risos> depois <que> todo mundo tiver <risos> é passado, limpado a grama, limpado o caminho, porque ah, não dá pra passar. É o tipo de estresse que... que, que... Putz, eu, eu prefiro esperar e, e não passar. É o tipo porque... de estresse é que a gente agradece
0: assim. quem tá passando por ele pela gente. Uh -huh. né, que são os desbravadores desse, desse momento. Porque quando a gente é tudo bonitinho, a gente fala lá e faz, né?
2: Vocês lembram há uh, muito tempo que quando você ligava na operadora tinha um número específico pra você falar de iPhone?
0: Não, que não, não
2: era o não mesmo suporte disso. era um suporte diferenciado porque tinha alguns recursos né diferente no, no iPhone e de repente no WhatsApp tem esse negócio que, como é uma, um robozinho ali uma URA quando você escolhe assim e sim nessa né, de repente você vai para o setor dedicado ao e sim e tudo é resolvido né não é um, um atendimento é, unificado né vai para o setor do e sim então pelo que eu sei eu não testei posso estar enganado pelo que eu entendi é
1: um contato que você faz com o WhatsApp da loja não é o WhatsApp da Vivo. Hum. Então, é a loja específica. Eu poderia muito bem ter ligado na loja do, do, do shopping aqui do lado e tentado fazer direto por, pelo WhatsApp da loja. Não é o, o 0800 Vivo e o WhatsApp deles, não. É, é, também é fragmentado esse <risos> tipo de atendimento. É ficar sujeito às mesmas variáveis de, de, de atendimento, como, por exemplo, o fato de que nem o pessoal de lá da loja sabia que o Vivo Easy tinha suporte ao eSIM. Então, é... É, é muita variação de... de, de, de profundidade de conhecimento de informação, do que dá ou não pra fazer.
0: Eu uso o Vivo Easy também, se você tá falando Vivo Easy não tem suporte, é, é sim, ou tem, cara, o, o Vivo Easy não tem suporte, é o plano do Apple Watch. Eu comprei o plano do Apple Watch com 3G, porque eu queria usar independentemente do iPhone, e aí eu gosto tanto do, do Vivo Easy que eu ainda não fiz isso, porque eu teria que trocar de plano.
1: Eu perguntei isso na loja também, pro gerente da loja, que eu supus que ele saberia, ele falou, ah, então não, o Vivo Easy ainda não tem que chamar Vivo Sync, né, que é... Agora, as outras contas, ao invés de pagar, é, é incluído, mas ainda assim tem que ter uma conta pós-paga pra que isso... sim. Funcione, o que é uma pena, acho que é uma questão de tempo até não ser assim, mas por enquanto segue a ser assim,
2: como diria em Portugal. Imagina, no Vivo isso vai ter diária de Apple Watch. acho 30 diárias de Apple Watch. É, o que não seria uma Aí, má talvez ideia. talvez
0: eu
1: tivesse que carregar o, os meus créditos mais do que uma vez a cada 3 anos.
0: Né? Ah, então, mas vamos lá. Não seria uma má ideia uma diária de Apple Watch, porque principalmente para o tipo, Mendes, por exemplo, ele poderia ter esse recurso quando ele de fato precisasse usar diária. né Aí, No meu caso, eu poria diária todo dia, né porque eu gostei eu, talvez usasse todo dia. Mas, poxa, seria ótimo, cara. Seria um, um jeito muito honesto de você usar. Sim. Eu sei que essa aqui é o é área de transferência, não a área de, de operadora de celular, mas, <risos> né, parabenizando o plano, eu gosto muito desse plano. Eu, o Mendes que me apresentou isso uma vez lá atrás e desde então também usei eu uso ele e recarrego muito pouco também. Não é a cada três anos, não é como o Mendes, mas recargo muito menos do que se eu tivesse um pós-pago.
1: É, né? Eu não sei como é que esse plano existe ainda, porque ele, ele de fato é bom. Então, tudo que é muito bom <risos> as, as operadoras matam, né, pra tirar dinheiro, mas... Então, eu, eu não entendo ainda como é que ele existe até hoje, mas deve ser rentável de algum jeito pra ele.
2: E eu, eu gosto dele como um, um plano de backup, né? Porque a minha operadora principal não é a Vivo, e aí eu tenho um segundo chip do Vivo Easy, que aí quando eu perco o sinal no principal entra o Vivo Easy. Então eu sou que nem o Mendes, eu abasteci lá milênios atrás, mas nunca gasto, só gasto em, né? quando não tem o sinal da principal e tem essa... Janelinha de ter um sinalzinho a mais no, no Vivo Easy. Agora, ô Bruno, eu fiquei com uma dúvida aqui. Você falou né, dessa sugestão para Vivo. Essa sugestão que você tá dando é para operador, aquelas operadoras que foram obrigadas por lei para repassar o desconto do imposto que foi né, baixado que não foi, que foi repassado. É, eu, entendi. Só, só para saber se, eu tava, se a gente tava falando da mesma coisa. <risos>
0: ah, cara, só tô, só, tô aqui, só tô aqui falando, né? Esse é meu trabalho, é falar, tô falando. O que vai acontecer com isso, é de outra história, né? Mas, ó, já que a gente tá falando sobre, sobre iPhones, iPhones 14, etc, né? É, muito, o que deu muito a se falar foi a Dynamic Island, né? E, e sobre ela, o Cristiano Martins tá falando aqui que depois de alguns dias usando o, o iPhone 14 Pro, né ele pode dizer que ele gostou da impressão. Implementação do Dynamic Island Porque mais parece Que ficaria melhor Se não tivesse Aquele pedaço de tela em cima E que fosse parecido Com o notch colado Só que hoje você Perde é, Mais tela do que antes né? E aí Acho que tem, tem gente Com um iPhone aqui 14 né Já, já brincando com ele ou não
1: Não Só vi em fotos e vídeos Por enquanto Não mexendo tem... com as minhas Próprias patas é. É, Então a pergunta dele é essa né? Se no, no, não ia ficar melhor Grudar mesmo A Dynamic Island em cima Para ele se comportar Como se fosse o notch Só que um pouquinho Menor né que vocês acham?
2: Aí o Note ia continuar sendo Note, né?
0: Não ia ter <risos> toda, toda a inovação. Aí ah, ia ser é o Dynamic Note, na verdade. <risos> mas, é é então, um, né?
2: É, é, é um bom ponto, né, de, de perda de tela. É aquele tipo, suspeito pra falar, né, do, do Cristiano, porque eu conheço ele. Mas esse é o tipo, o, o típico pensamento de um programador, né? Não ah, boto perdendo espaço ali. <risos> e não no, no, na, na beleza, né, na, na elegância. Eu vou te falar que aquela parte de cima já é uma parte meio perdida, né? não tem nada Sim. ali, ah, tá perdendo tela, tá perdendo ali 10% de tela, que seja né? se muito, mas tá mas o que o que colocaria no lugar né? já é uma área perdida eu acho, né, pra mim acho que não faz falta
0: e outra hum. coisa, falando estaticamente, né? É, o Ben talvez saiba falar melhor do que eu sobre isso, mas falando estaticamente, quando você vê a Dynamic Island, quando ela é, aumenta alguma notificação, alguma coisa, você fica com uma, um espaçamento entre a borda do iPhone e a parada, né? E a, e, a, e a notificação e a interação. Se ela tivesse com o notch lá em cima, eles teriam que usar todo, toda a tela, né? Porque senão ia ficar parecendo um balãozinho de que o iPhone estaria falando com você num quadrinho, né? Então acho que talvez <risos> tá por isso.
1: É, hoje em dia no iOS... Se... Normal no, iOS de, no iOS normal no iOS 16, para que tem um iPhone que não é o 14, quando chega a ligação, por exemplo, que para quem habilitou, o, o, só de ser um, um balãozinho, uma notificação normal de ligação, ao invés de sequestrar a tela inteira e te interromper <risos> o que você está fazendo. Né? É, e algumas notificações, por exemplo, é de, de quando você liga um timer que fica também uma pílulazinha, coisa assim. Já é esse comportamento parecido que o Bruno falou, né? Você fica com isso é, colado ali com o Note, parecendo que tem uma coisa contínua entre a notificação, o Note e o topo do aparelho. É, pensando nisso que o Cristiano comentou, de fato, assim acho que matematicamente faz sentido que você perde mesmo mais tela, porque essa pílula fica, né, pensando verticalmente mais pra baixo do que o notch, apesar de ter um pouquinho de tela ali, que eu achei ótimo que teve o desenvolvedor do aplicativo Apolo, você viu que ele fez um tamagotchi uhum. que mora ali em cima agora do <risos> da Dynamic Island? É um bichinho que fica pra cá, se alimenta ele, brinca com ele e tal. Muito legal e isso aí, eu vi. Eu nada vi. a ver com o aplicativo, mas tá lá, eu achei divertidíssimo e espero que muitos aplicativos façam coisas assim pra deixar... trazer diversão, né, pro dia a dia é sempre bom, mas... Tirando isso de que matematicamente a tela fica mais inútil, acho que dá pra dizer assim, vocês não entender <risos> o que eu quero dizer. A sensação não é essa, né? A sensação é de que ela tá mais útil. É, pode ser um efeito placebo, mas é, você tá aproveitando melhor aquele espaço, porque hoje em dia você tem o norte, horário na esquerda e bateria e sinal do operadora e, enfim, né? Wi-Fi na direita e, entre aspas, só, né? Então você, é, tendo a possibilidade de interagir com aquele pedaço, empurrar para as laterais para conseguir aproveitar melhor aquele espaço, bacana, você perde de um lado, mas ganha do outro, mesmo que, matematicamente, a exibição de informação fique mais limitada. A sensação não é essa, né? E aí a gente, pelo menos, sai ganhando com a sensação de que está mais útil, está mais bacana o aparelho. Fora o quanto que é divertido, porque isso entra na conta também. É, e é por isso, acho que foi esse golaço e esse raro acerto unânime que a gente teve isso com esse negócio da, da ilha. Né? Procura-se
2: alguém que não, não tenha gostado da Dynamic Island. É,
0: eu ia falar isso agora. Eu, falar, eu não vi nem, quase ninguém falando mal, assim, né? Todo ah, mundo no YouTube deve ter.
2: No YouTube só tem
1: Pedro de Lara.
0: <risos> Não, mas no geral Os reviews que eu vi A galera falando Todo mundo achou muito bacana uhum. é, o, o até o iOS 16 como um todo Tirando um, o bug e tal Mas como um todo A, a, a galera tem gostado, né Bom, falando de, de iOS 16 aqui é, Eu sei que tem gente aqui Dentro dessa, desse nosso podcast maravilhoso Que fez algumas mudanças Com as novidades que vieram do s 16 E eu já quero saber sobre isso Mas antes Deixa eu falar um pouco sobre a I2Go né, Que tá patrocinando mais Esse episódio aqui do ADT A I2Go é ela é uma marca número um de acessórios para smartphones. E só que no Brasil, ela conta hoje com mais de 20 mil pontos de venda e com mais de 15 milhões de produtos vendidos. Ela está oferecendo uma variedade enorme de cabos, carregadores sem fio, veiculares de parede, powerbank, fone de ouvido, caixa de som, etc., com garantia de até três anos. E ela também tem um catálogo que está ficando cada vez é, maior de produtos para casa conectadas com câmeras inteligentes, tomadas, controle universal é, e diversos modelos de lâmpadas conectadas também, por aí vai, né? Tem bastante coisa. É, recentemente ela anunciou também o Smartwatch Track Go com a Alexa integrada para interagir por comando de voz, e ele também conta com monitoramento de saúde, recebimento de notificação, ligações, 24 modos de esporte e tudo mais. E ela lançou também a Smart Scale Fit, que é uma balança inteligente com mais de 13 funções de medida corporal, que também é, é muito bacana. E agora, a parte mais legal de tudo isso é que os ouvintes do DT tem 20% de desconto para compras acima de R$ 150 reais no site da 2 go e ainda entram para um sorteio de uma câmera inteligente daquelas que filma em 360 graus o que eu acho sensacional diga-se de passagem adoraria ter uma dessa então para você que tá atrás de um acessório de qualidade coisa para casa conectada e tals faz o seguinte acesse o site deles lá o i e 2 gocombr e usa o cupom ADT20 na hora de fechar a sua compra. Com esse cupom você vai garantir os seus 20% de desconto nas compras, acima de R$150 e ainda vai concorrer a câmera nas compras feitas até as 23h59 do dia 31 de outubro. Então, cara, não perda, não perda, vai lá uhum. e manda bala. Muito obrigado aí, ITGO, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio até. Todas gigahertz.
1: Muito obrigado. Valeu, Eu sei de um monte de gente vou. que já tá usando desconto, inclusive pra capinhas, que tá trocando de, de iPhone e tudo é. mais. Então, essa tá, o mercado de capinhas tá aquecido e a opção não falta, dá uma espiadinha lá que você vai gostar.
0: Então vai, seu menos, conta pra gente aí, cara, das novidades do iOS 16, o que que você mudou no seu aparelho aí?
1: Então, eu da semana passada pra essa eu mudei tudo. Hum. Porque... <risos> eu, o legal de fazer podcasts, inclusive com pessoas inteligentes como o, é o caso de vocês como é o caso da hum. Bia, como é o caso do Felipe também... é que a gente fala e escuta e conversa... e começa a refletir sobre as nossas escolhas, os nossos hábitos... o jeito que a gente interage com os nossos aparelhos... e especialmente lá no área de trabalho... que a gente fala com foco em produtividade... e, e, e buscar uma vida mais produtiva usando a tecnologia e tudo mais... a gente falou muito sobre calendários e aquela coisa toda... já há alguns episódios, é um tema meio recorrente... É, e falando aqui na semana passada sobre foco... os modos de foco né, que tem no, no iOS 16... The <laughs> weather e vocês compartilhando como é que vocês estão usando a tela bloqueada A tela desbloqueada e tudo mais eu Falei, putz, quer saber? Deixa eu rever Os meus conceitos engessados <risos> aqui Que eu uso há muitos anos E ver o que, que eu posso fazer para tirar proveito dessas novidades Que pintaram, né? Ver como é que Eu posso ainda seguir os meus conceitos de, de tentar Ao máximo reduzir toda aquela parte de Que eu falo de carga cognitiva, né? De não ter um monte de coisa desnecessária Cuspindo na minha cara Cada vez que eu abro o iPhone, informação que não preciso E notificação de coisa não lida e tudo mais, o paper preto, né, que, que é alguma coisa que eu uso também para reduzir essa carga, de, de esse bombardeamento de cores cada vez que eu destravo o iPhone, e eu reformulei absolutamente tudo sobre ele, começando com o fato de que agora eu tenho três grandes modos de usar, que eles vão alternando ao longo do dia, e o quarto que eu é não perturbe, que é na hora de dormir mesmo, então o modo normal eu estou pela primeira vez em, sei lá, Cinco, seis anos usando um wallpaper. Por quê? <risos> Porque a hora que chegar a Dynamic Island, se tiver com um wallpaper preto e, e eu for interagir com ela, ela vai sumir, né? A parte mais bacana de ter o iPhone, desse iPhone novo, é esse tipo de interação, né? Não só a utilidade que ela traz, mas o que eu comentei. A, a boniteza que ela traz, o que é bacana, né? O que também me fez mudar uma outra decisão que eu tinha tomado, que é eu desliguei a função que desliga as animações. Meu iPhone agora faz... Uou, Boa, tudo, Todo mundo, né? Porque eu quero experimentar mexer no iPhone desse jeito. Eu, eu, eu desliguei isso, usei por três minutos e falei, não dá. Tudo chacoalha, tudo mexe, tudo pula, tudo anima. Não precisa de tanto. Aí eu voltei atrás. Aí eu falei, não, quer saber, eu vou tentar uma semana, agora eu me acostumei, tá funcionando normal pra mim e, e, e rolou, já não me agride mais cada vez que eu interajo com ele por causa disso. Mas agora eu tenho um perfil que é o foco pessoal, que é, é, é sem foco ligado, né? o modo normal dele, que é o iPhone quando ele tá no, no meu modo de só um ser humano, então um wallpaperzinho, né? não coloquei rosto, né? não coloquei nada assim, então é um cenário bonito do lugar que eu visitei com, com a Larissa. E é, na tela bloqueada eu mantive aquilo que eu tenho, né? Sensação térmica máxima, mínima e atual. E a porcentagem de, de chance de chuva também, tudo isso ali por parte do Carrot Weather. E a minha tela principal continua, tem o wallpaper, o mesmo wallpaper que tá lá na tela bloqueada, tá na desbloqueada. E tem os quatro apps que eu tenho na parte de baixo lá, que são os únicos que tem na minha tela de início, que são o Tweetbot, Mensagens, o Safari e o Overcast. Hum, essa é a única coisa que manteve parecida com a forma como eu usava o iPhone antes, porque eu foco o trabalho... Esse sim mudou completamente, eu, eu fiz, é, eu, eu passei um tempo organizando o eu vou tentar usar um calendário para a vida agora, ver se eu volto a, a mexer com o calendário e fazer com, com que isso seja útil no meu dia a dia, então na tela desbloqueada... Eu coloquei um widget enorme do calendário com os, os compromissos de hoje e os de amanhã. E embaixo dele o de lembretes, que eu vou dividir um pouco as tarefas entre calendário e lembrete, né? Um tipo, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então eu vou usar lembretes na parte de baixo para eu precisar resolver e colorido, naquele dia. colorido, cara. Parabéns. Tá vendo? E, e colorido. Eu fiz calendário diferente. Então para calendário tem as coisas da GHz... O bolha deve, que é separado, então tá numa cor verde, óbvio que a comunicação dele é verde, eu bato o olho, já sei. E além disso, eu tô usando também emojis para cada uma das atividades, porque é outro jeito também Lindo. de bater o olho e não só saber o que eu tenho a seguir mas deixar um processinho no cérebro já rodando e me preparando mentalmente para essa próxima atividade. Então, na tela bloqueada, nesse foco de trabalho, eu tenho, além da temperatura, eu tenho também o meu próximo compromisso e deixei é, na tela desbloqueada, eu vou deixar na descrição do episódio aqui, o, o widget enorme do calendário, com tudo que tem hoje e amanhã para eu fazer e embaixo disso o widget lá de, de lembretes, com o que eu tenho que resolver hoje imperterevelmente e a parte de baixo ali, os dois, os, os, os quatro né, aplicativos que ficam mesmo no dock. Fiz um foco noite... E todos eles trocam automaticamente. O pessoal, o trabalho e o noite troca na hora. Porque também é um jeito de me forçar a trabalhar na hora que eu tenho que trabalhar. E parar de trabalhar na hora que eu acho saudável parar de trabalhar. Então, na hora que troca do foco trabalho para o foco noite, eu vou tentar ao máximo, assim, cai a caneta, penso nisso amanhã, paro o que eu estou fazendo, salvo rapidinho, né? Resolvo uma coisa ou outra. Mas aí, acabou. Então, e o foco noite, eu coloquei um wallpaper... Né, ele é escuro, porque vai estar tá de noite. Então, eu não quero que a tela acenda com o wallpaper clarão, como é o que eu deixei no foco pessoal. Então, é uma foto bacana, do braço da Via Láctea, é bem, é bem sutil, é, e tirei umas, tudo quanto é coisa de, de, de notificação, né? mas não tem WID e tudo mais, e não perturba, não perturba, né? que eu for dormir eu ligo isso, não chega nenhuma notificação, e, e assim é como estava antes, mas tem funcionado super bem esse jeito novo, eu gostei muito, eu devia ter feito antes essa revisão dos meus conceitos, o que, que é ter um iPhone que agora eu tenho, é como se tivesse, eu tô descobrindo o que todo mundo já sabe, mas ainda assim, é, é como se tivesse vários iPhones, né, cada um faz uma coisa no horário certo, me força a ser mais produtivo, fazer as coisas no horário que eu tenho que fazê-las e não ficar protelando uma coisa ou outra e tal, eu já consegui render muito mais nessa semana só por causa dessa mudança do que nas outras semanas todas. Né, do último mês aí é, por, por conta dessa, desse jeito novo Que o iPhone está me ajudando A manter o foco quando eu preciso manter o foco E parar quando tenho que parar Então eu recomendo que quem não mexeu nisso ainda Mexa porque assim Se eu que sou a pessoa mais cabeçadora que eu conheço Estou tirando proveito disso e mudando a forma como eu mexo e interajo <risos> Vale muito a pena todo mundo tentar
0: mas, cara, isso, isso é muito legal, rever os conceitos, rever é, é, pensamentos que tinha, certezas que tinha, é muito bacana, cara, porque é justamente isso que você falou, você acaba, você tinha um conceito de uma parada, você reviu, você acabou descobrindo coisas novas e isso influencia a forma como você tá trabalhando, como você tá vivendo, enfim, isso, isso é muito da hora. É, é, isso vale não só para você que tinha uma parada, né, muito mais minimalista, como para pessoas como eu, por exemplo, que tenha a explosão de imagens de cores, né, vindo tudo na cara ao mesmo tempo, né, é é sempre... Eu, eu, não, não, tô, não tô querendo dizer que é ah, o meio termo, que é o que vale. Não é nem esse ponto. Mas é sempre importante a gente rever algumas coisas, né? E eu, no começo do ano, eu, eu fiz coisa parecida no iPad. Eu criei, eu criei alguns focos, criei algumas... Mexi em notificação, mexi algumas coisas que, de fato, não eram interessantes quando eu não precisava mexer. né E, 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 e de fato, ajuda bastante isso, né? Então, cara, parabéns. Parabéns por ter visto, por ter pensado e, e, por ter, e por ter conseguido mudar e adaptado, né? Porque, às vezes, também a gente tenta, tenta, tenta e não é pra nós, né? Mas... <risos> Que bom que tá rolando pra você.
2: Eu, eu tinha uma pergunta pra fazer quando você tava descrevendo o, o seu uso, mas você respondeu que você usou o, por hora, né? Eu queria saber como é que você troca entre... Esses focos. E você respondeu: não, eu troco por, por, por hora. E uhum. acho que faz super sentido isso. Porque você pode trocar por hora, você pode trocar por localização. É, e por. É, são três hora, localização e tem mais. O... É, você pode fazer
1: manualmente. O negócio de hora é hora e dia da semana. Então Sim. o trabalho eu coloquei de segunda a sexta-feira, das oito às sete que, que, ele, que ele desliga. Então hum. é... é. Então sábado e domingo fica só no modo normal.
2: Por, por aplicativo, porque o que, que acontece? Por exemplo, agora eu tô aqui gravando, é, isso funciona no Mac também, então quando os meus aplicativos de uhum. gravação, eles estão abertos, seja no Mac, seja no iPhone, eu entro no modo não perturbe, porque eu não quero o telefone tocando uhum. nesse momento, e fiz essa pergunta porque tem esse, é, esse vínculo né, com hora, com localização, com o aplicativo, e agora também com a tela bloqueada, e e tem gente que está alternando a tela bloqueada para alterar o foco. Mas se você alterar o foco, também muda a tela bloqueada. <risos> mas tem que configurar tudo direitinho. Demora uns três meses para configurar, <risos> mas vale a é, pena. É, sim. O fluxo você tem que estar tá,
1: tem que separar uma, um, uma hora, não, um horário pra fazer isso, composto é. por múltiplas horas, porque é, tá, tá meio enroscado ainda. Tá meio, como é que eu vou? Não tá azeitado, como diria o Coca, que tá aqui, ele pode mesmo dizer isso. Então é. Foi isso mesmo, né? Porque eu achava nem, que nem daria pra eu ter diferentes homes de acordo com o foco. Eu falava, puxa, já pessoas se pra fazer isso que bacana, né? E dá, mas é bem enrolado. Eu não consegui achar um jeito de compor. Eu aceitava uma sugestão que ele me dava e editava e compunha em cima dessa sugestão que ele <risos> dava. Porque fazer uma do zero ou coisa assim, e nem, por exemplo, ah, eu quero essa aqui. Não, essa aqui você tá usando no outro foco. Sim, eu queria usando os dois. Ah, mas não dá. Então, então tá bom. Então eu vou lá, pego uma sugestão sua e deixo igual a outra. Funciona. Ah, aí tudo bem. Pô, então... Chegamos no mesmo resultado, mas você dá uma volta muito maior, né? Então, tem um pouco disso. O que eu achei bem legal é você poder configurar quais focos você quer que sejam refletidos nos dispositivos, quais não, né? No relógio, trocar o, o, o watch face também. iPad, Mac, é a mesma coisa. Isso eu achei muito bacana. O que eu adoraria que desse pra fazer é não me mostrar os ícones do foco. Eu sei qual que é o foco. Né? Eu troquei wallpaper, eu troquei widget, eu troquei... Não precisa me falar trabalho, eu sei qual que é o trabalho, né? Não precisa falar noite, eu sei qual que é a noite, né? Então tanto na tela bloqueada, que aparece embaixo ele centralizado, quanto com a tela desbloqueada que aparece o ícone do modo foco na parte de cima do, lado do relógio, isso ainda me incomoda. É o tipo de formação visual repetitiva que eu não preciso ter porque fui eu que decidi, escolhi que fique assim, né? Fora que, se você baixar a central de controle, tem lá o menu de focos também. Então, isso eu espero poder é, remover, tirar, ocultar, sei lá. Porque isso... Porque fica no relógio também, né? O que é chato, né? Então, tô no modo noite, que tem um íconezinho lá obrigatório, que é um solzinho, por isso que tá se pondo, aparece no relógio também. E cada vez que eu, e o meu relógio que já não tem nada, quando aparece uma uhum. coisa, ela fica gigante, ela fica gritando na minha cara, né? Então, eu queria poder esconder isso aí.
2: O beta melhorou isso, da personalização de telas, né? Tá visível agora que você pode... É uma configuração diferente para elas, né? Antes era no uhum. final do, do, no, no, na versão que tá pública agora, você tem que é, é, é na configuração da tela bloqueada no final que vem a pergunta pô, mas tem aqui a tela de, de início também uhum. é é chatinho mesmo
0: uma coisa que eu fiz no meu, no meu iPad aqui para mudar o foco, né? É, eu, não, eu não fiz o foco automático, né? Eu, eu, tenho, eu tenho um problema com coisas automáticas, assim. Eu não gosto, tipo… Eu sei que eu tô vendo no passado, eu sei de uma série de coisas. Não preciso falar, mas é, é aquela coisa de, 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 de coroas digitais que não gostam de comprar no e-commerce, né? É, é a mesma brisa. Eu sei disso, tá tudo bem. Né, então, eu fiz uma parada para não precisar… Você tem todo
2: o direito de ser um dinossauro, Bruno. Fica tranquilo.
0: <risos> Exato. É, e aí eu fiz uma parada pra não precisar ficar puxando a central de controle e tudo mais. Então, em cada tela do meu iPad... Eu eu fiz eu fiz, é, atalhos, né, para você trocar o foco. Então em cada telinha do meu iPad, eu tenho um widget daquele médio, né? E aí uhum. tem assim, na tela de trabalho tá escrito lá trabalho, né? Na tela de diversão tá escrito diversão, na tela que controla as minhas ações tá escrito ações, tal. E aí cada dentro embaixo dessa parte escrita que eu pus com o widget Smith, né, é no, no grupo inteligente de no grupo de widgets, na verdade, quando eu jogo para cima ou para baixo, ele tira o um nome para os atalhos que mudam os focos. Né? então, uhum. e aí cada foco que eu, que eu mudo tem uma tela diferente, né, então eu só abri e uma tela pro, pro foco que eu tô e aí, pra ficar trocando, eu faço isso, né? Eu tô num ali, ó, pá, agora acabou esse tio, ó, apertar aqui pra ir pro outro, né? Então, isso também, isso também é bacana, né? Se você for um dinossauro como o Joe, você pode <risos> é, é. buscar.
1: <risos> é, mas é aquela coisa eu também, nunca vi valor em fazer nada automaticamente. Deixa eu controlar o que eu quero que aconteça, né? Mas como eu já tava sendo a zona de conforto, eu falei, deixa eu pular com os dois pés pra fora da zona de conforto e fazer... Justo. Né? Deixa eu testar tudo que eu não testei nos últimos anos, porque eu tava bem confortável sendo um dinossauro, né? Que também funcionava pra mim. Então, é... é já que eu tava no mood de experimentar, eu falei, então, tá bom. Deixa eu fazer deixa fazer tudo o que ele proporciona de, de opção, de customização, e é o que eu não curti, eu vou desligando. Por enquanto, não desliguei nada, o que já é um excelente começo, né? Meu terapeuta deve estar bem orgulhoso. <risos>
0: O, mas o meu problema com o lance automático é... nem é o lance de controle tipo assim, ah, mudou por mim e tal, não tem algumas coisas mudou e me ajuda, né, a vida é muito corrida cara, tem muita coisa pra me preocupar, não quero ficar trocando aqui o, o, o foco, né, mas ah, o, o meu lance também é um pouco com me instigar a fazer algumas coisas, porque sei lá, a tecnologia ela tá aqui pra nos ajudar, claro, né, a gente gosta bastante, a gente sabe de tudo isso mas ao mesmo tempo, quanto mais facilidade você tem, você vai ter energia e foco pra procurar outra coisa, mas você vai ficando preguiçoso, querendo ou não, né é, e aí eu comecei a reparar o quão preguiçoso eu sou escrevendo por conta do, do teclado. Que ele vai te entendendo, ele vai te corrigindo, vai pondo suas palavras. Então eu fiquei muito mais preguiçoso. Então algumas coisas eu sei que eu, eu, estou, eu posso estar errado, com certeza, né? Tem, tem aquela coisa toda, mas algumas coisas eu ainda falo, cara, eu quero me instigar a mexer. Eu quero me instigar a falar, não, eu, eu, deixa eu trocar e tal, pra não ficar sempre nesse automático, saca? Porque é aquela velha parada, se algum dia você troca né, de, de dispositivo, você fica perdidaço, né? Então, sei uhum. lá, pelo menos me instigar a fazer... A, o cérebro pensar, né, Nessas paradas.
2: Uhum.
0: É, isso é, é bom. É, é bom esti estimular, né? Sempre.
2: Exato. <risos> bom <risos> e válido, também acho. Agora, vou falar pra vocês um, isso de foco de trabalho. Nem sempre eu começo a trabalhar numa hora em específico. Então, tem as vezes que eu vou trabalhar de 10 até as 18 tem vezes que eu vou trabalhar, sei lá, de 9 às 5. Eu gostaria de poder iniciar um. Mas é aquela vírgula da vírgula da vírgula. Mas eu gostaria uhum. de iniciar um foco de trabalho por 8 horas. Dá pra você fazer para automação, entrou ali, ativa o foco, depois de 8 horas desativa. Mas eu queria ter algo mais integrado no, no sistema, né? De, pra eu poder trabalhar, iniciar o meu trabalho às vezes às oito, às vezes às nove, às vezes às 10, e ter aquela jornada e ele ir alterando os focos da maneira correta. Mas ainda tá muito... essa coisa de flexibilidade de trabalho ainda tá muito novo, né? A galera ainda tem muito <risos> de... Não, 8 às cinco, 9 às seis, né? mesmo, muitas das vezes, fazendo home office.
1: É, o que tem pra customizar, por exemplo, quando você liga, ativa manualmente um foco específico, ele fala, você quer que fique ligado por uma hora, até você mandar desligar, até acabar o seu compromisso atual, ou qualquer outro, até amanhã cedo, já falei isso, enfim, tem umas quatro opções lá. Então, é isso, poderia até ao invés de ser uma hora, ser pelas próximas oito horas, seis horas, quatro horas, né? Um, assim, um pomodorão aí, fazer quatro seguidas e fazer uma pausa <risos> de uma hora, depois voltar a ligar de novo, né?
0: O, ele não pode ligar pelo calendário, pelo compromisso do calendário? Tipo assim, ah, você definiu hoje, você pôs na tua agenda lá, que você trabalha das 9 às 18. Aí quando é 9 horas, pum, ele sabe que você tá trabalhando, pelo calendário, ele liga. Quando é 18 que acabou o compromisso, ele, ele desliga. Não, será que não rola isso? Porque seria um, um, jeito, um jeito interessante, né? De você fazer a sua agenda, é, é, como chama? Flexível. Porque pra seria mim. Seria uma boa. E, e eu acho justo isso que o, que o Coca fala, porque pra mim é, é impossível eu setar um, um foco de trabalho. Né? Porque, tipo, a. a quando eu não tô fazendo alguma coisa minha, de, né? Fora de estar gravando no estúdio, eu tô gravando, só que toda semana eu tenho gravação em horário diferente. Né? Eu nunca tenho gravação no mesmo horário, quer dizer, nunca. Eu quase sempre estou gravando nos mesmos horários, mas é coisas diferentes, e às vezes, sei lá, eu paro entre 4 e meia e 6 horas, aí volto das 6 às 7h30, depois paro mais meia hora, sabe assim? Então seria muito bom se pelo seu compromisso na agenda ele trocasse, porque aí de fato seria. é mega automático, né? Isso, enquanto você falava,
1: eu fiquei caçando aqui. Que até em lugares improváveis se achava alguma sugestão assim, opção assim, mas por enquanto não tem. É um excelente chute pro iOS 17, alguma coisa aí, ó. assim, já anota aí pro bola de cristal. É, eu fui no. <risos>
2: eu fui ali no, no, no calendário, no aplicativo oficial, para ver se eu poderia uhum. no. No compromisso, de... eu tenho aqui uma opçãozinha de, 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 de foco, mas não tem. Não, né? No
1: máximo tem, quando tá ativo já um foco, você falar, desliga esse modo foco quando acabar o compromisso atual. Se tiver um compromisso no calendário com hum. um final, um prazo definido. Já é alguma coisa, mas tem que ligá-lo manualmente, né? O que não é tão bacana, porque afinal, tudo que é manual e repetitivo poderia ser automatizado, né? ou deveria ser assim.
0: Poderia ter um atalho também, né? Não, mas o atalho seria que. Não, mas é. O atalho você teria que ativar, não tem como. Porque eu tava pensando, poderia ter um atalho com a entrada, que, que a entrada do, do ativo pra ativar aquele atalho fosse o calendário, mas também ainda na mesma, uhum. né?
2: Você tava falando né, que eu tá fazendo atividade física, tá com um novo condicionamento físico. Dentro desses modos de foco, quando você tá atividade em atividade física, fica em não perturbe ou modo pessoal? Ou é trabalho pra um você? modo pessoal <risos> mesmo.
1: É. O meu modo pessoal já é basicamente um não perturbe, né? Não deixo chegar quase nenhuma notificação. <risos> e as que chegam, especialmente no relógio, são, são menos ainda e quando chega é importante o suficiente para eu poder decidir se eu vou responder agora ou depois. Então, fica no modo pessoal, que é o modo normal, sem nenhum tipo de foco ligado, que já é mais do que o suficiente para dentro de um prazo de uma hora, que é o, no, o prazo de exercício, chegar uma ou outra notificação e eu talvez responder ou talvez esperar mais 15 minutos e responder depois da sessão. E, por exemplo, quando sai para correr, aí nem o iPhone eu estou levando. Estou indo só com o relógio e aí, enfim, não chega nada porque eu não tenho os dados de relógio, que a gente estava comentando agora há pouco. Né? Então é... Mas no máximo é uma horinha também, né? Vou e volto e... e, e beleza. Mas não tem um foco exercício, por exemplo, porque aí é muita... É, muito, é muita capilarização de opção e tudo mais, né? Pra fazer a alegria do terapeuta, pô.
0: <risos>
1: o modo terapia, né? Aí desliga o telefone, presta atenção. Então é...
0: Mas não. Cara, mas toda vez que você fala de, de né, do que você tá fazendo... Eu, eu, eu acho impressionante como o ser humano ele é diferente, né? Porque você fala, ah, eu vou correr, eu nem levo o iPhone. Cara, eu tenho um pavor de não estar com o meu iPhone. E, e não porque ah, por, por nada assim, é porque, cara, eu gosto dele, né? Eu gosto da, uhum. da parada, eu gosto de saber que ele tá no bolso, assim, sabe? eu fico pensando, cara, eu vou correr, fazer exercício... Ai, não, tem que guardar ele aqui, tem que deixar aqui. Eu tenho medo de, de roubar de perder, sei lá, sabe? Eu fico, uhum. eu fico, eu fico nessa nóia. E Mas aí você tava falando de seu modo pessoal... O seu, o seu modo pessoal praticamente não perturbe, né? É, cara, eu adoraria viver nesse mundo. Eu adoraria, adoraria. Mas do, o meu lifestyle, né? É impossível, é impossível. Ah, quando eu tô gravando, né? No, na dublagem, assim, você tá gravando e tá, tal, pá. E quando você tá no estúdio, paciência, você deixa o celular na porta, você não pode entrar com ele e ficar no armário. Mas quando você tá gravando de casa, você fica com o seu celular e tá. tal. É, e nas vezes que eu tô gravando em casa, às vezes eu ponho o celular de lado e falo, não, agora isso aqui tá difícil, eu vou me concentrar, deixo o celular aqui, né? E aí fico trabalhando e uhum. tal. Tá. Quando eu volto pro celular, tem 305 mil mensagens de pessoas querendo marcar coisa, querendo marcar escala, etc. E me cobrando resposta, do tipo assim, ó, oh, você precisa <risos> responder pra agora, porque eu preciso marcar esse horário agora. E eu falo, meu, se eu ficasse num negócio e eu assim, ah, só vou responder as minhas as coisas importantes, tal horário. Nossa, acho que eu não trabalhava, né? Porque é, né? a
1: sua profissão, é ela não, não é compatível com essa de Sim. espírito de notificações, né? Então é... Infelizmente. O nosso dia... Eu teria enlouquecido se eu tivesse o seu dia-a-dia, -dia, se eu tivesse <risos> a sua dinâmica de trabalho, se eu tivesse que interagir com o WhatsApp tanto quanto você interage. Enquanto a gente tava falando aqui, a gente... voltando a falar sobre o Vivo Easy, né? Quando eu contratei o plano, eles deram... Isso foi em 2019, né? Que a gente tinha visto na semana passada uhum. o... O, meu último... o meu último recarga. Eu ganhei mil dias, mil diárias de WhatsApp. Eu entrei no aplicativo agora. Eu tenho 895 disponíveis ainda. Isso em três anos, né? Usei 100 e cinco diárias, seja lá o que isso significa, não sei o que isso quer dizer, mas certamente no seu caso deve ter esgotado, você precisa comprar mais, né?
0: Eu usei, não, eu não cheguei a comprar mais, eu, eu usei todos os dias, né? Você usou é... um mil dias em quatro, <risos> você que me convidou pro Vivo Easy, então do, do uhum. dia que você me convidou, que eu não vou lembrar agora quando que foi, mas do dia que você me convidou é, até hoje, eu tinha usado acho que praticamente tudo, só que uhum. aí acabou que eu, acabou que eu faz, faz pouco tempo eu não, eu não lembro quantos, quantos dias tava, mas estava poucos dias, assim, tava, tava já bem próximo mais, muito mais próximo de acabar do que, do que não, né, é, uhum. e aí recentemente eu acabei us, assinando o, o Vivo Easy, mas tô, eu tô usando um plano pra testar lá é, um de 50 e pouquinhos, eu não vou lembrar agora eu vou mas é um que me dá algumas coisas que eu já sempre, que eu acabava contratando algumas vezes, né? E eu falei, ah, deixa eu testar pra ver se funciona, porque eu tô saindo mais na rua, né? Enfim, vou, vamos ver se funciona. E aí, agora o WhatsApp, ele tá ilimitado nesse plano, né? Mas, ah, cara, uh. eu acabei, eu, eu cheguei quase a zerar, porque todo dia eu, eu uso, né? Tá na rua, tem que usar, não tem o que fazer.
2: Uhum. Então é isso. Vou te passar as diárias que eu tenho aqui de WhatsApp. Eu tô com 26 mil diárias de WhatsApp de passar <risos> o que é que, convite, quando tem um convite né se você ganha lá né, algumas diárias, eu tenho tanto de diária de whatsapp são 71 anos, se você tiver ficado curioso então eu acho que é mais do que o suficiente é, literalmente, vai, vai ficar herança essa linha, seu assim, cara que as é, uh, diárias né, de whatsapp <risos> O WhatsApp, ele não tem aquele filtro foco, né? Aquele modo foco. Porque aí seria uma boa, porque entraria no modo foco, aparecia lá, pô, o Bruno tá com o modo foco, né? E aí as pessoas não cobrariam de você ah, a tem. resposta.
0: Não, isso é uma coisa que eu não sei como é que... Eu não sei se tem outros mensageiros, mas eu só vi no iMessage. Eu fui mandar uma mensagem pro Rambo de Adesa, ele tava lá, Rambo, está no modo, é, está no modo não perturba, alguma coisa assim. Eu falei, opa, não vou nem mandar. <risos> <risos> Deixa que agora ele não vai ver mesmo, então depois eu mando. Aí nem lembro se eu mandei, acho que eu esqueci. Mas isso é muito legal, porque você sabe que a pessoa tá ocupada, sabe que ela tá fazendo alguma coisa, né? Você tem o status ali no WhatsApp que você coloca ali, mas as pessoas usam pra frase motivacional, letra de música, essas coisas, né?
1: A Mariana, que tá acompanhando ao vivo, fez um comentário interessante. Ela falou que ela queria que desse pra ativar um foco por endereço. Que ela fez um foco maravilhoso pro aeroporto, mas vai ter que ligar manualmente. O meu comentário é, não vai... Tem, é. é. Por shortcuts, dá pra fazer uma automação. Quando eu chegar no lugar tal, ligue o modo foco tal. Então dá pra fazer. Não,
2: é nativo. Quando você tá no, editando é. o foco, você pode selecionar por horário, tem localização. Você pode já definir a localização na definição do foco. Lá nos ajustes, no foco, qualquer um deles. Tem ali. Uh, uh, não adicionar é horários. Não adicionar horários. Isso aqui é, aqui é, o é Apple é sendo exato. Apple, né? Adicionar horários. Aí você pode adicionar um local. <risos> Adicione horários. Pode ah, adicionar um local também. um aplicativo também. É.
1: O que, afinal, o que é uma hora, né? Você vai estar no local em uma hora, então são equivalentes, né? Ninguém está no local quando não existe hora, ninguém está numa hora sem estar em um local, né? Então
0: faz completo sentido, né? Nossa, isso foi meio mestre Yoda, né? Ninguém está na hora sem estar no local sem estar locando alguma hora. Muito bem, falado de foco de AS16... Uh, vamos partir para os nossos alôs ADTs aqui? Mas antes, 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 eu vou falar um pouquinho da ExpressVPN, que também está patrocinando este episódio aqui da DT. ó. A ExpressVPN, ela oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de você usar a internet como se você estivesse em qualquer país do mundo. A privacidade, todo mundo já sabe, né? Quando você se conecta, especialmente a um Wi-Fi público, né? Não é nada impossível e nem muito difícil, na verdade, que alguém tente é, se enfiar ali no meio da conexão e colocar os dados trafegados em risco, né? Com o ExpressVPN, você protege a sua conexão e também passa a usar o seu dispositivo, seja o computador, tablet, celular, é, ou até mesmo a TV, né? Com tudo criptografado. É como se você estivesse numa espécie de modo anônimo permanente, né? Isso quer dizer que ninguém consegue rastrear a sua atividade e nem olhar para os seus dados que estão sendo trafegados. Uh, já a parte que você pode se conectar, como se você estivesse em qualquer lugar do mundo, é uma ótima opção, né, porque você também pode acabar acessando, por exemplo, catálogo da Netflix como se você estivesse nos Estados Unidos, né é, que é um catálogo diferente, que ela é disponibiliza no Brasil, inclusive, quando eu fui pra lá uma vez, eu, eu descobri isso, né vendo, estando lá, e eu vi que tinha muitas séries que eu gostava de ver que não tem aqui isso é triste demais, cara, e aí <risos> a ExpressVPN poderia né, me ajudar nesse, nessa nessa parada. A mesma coisa pra outros serviços de streaming, não só de vídeo mas de música também, uh, então se você tiver fora do país aí que quiser acessar um vídeo no YouTube, por exemplo, que só está liberado para o Brasil, com a ExpressVPN você vai lá na lista de uns 100 países que ela oferece, seleciona Brasil, ativa lá e pronto, tá tudo resolvido, você consegue assistir o seu vídeo. É uma preocupação que muita gente tem também com a VPN, é como que isso afeta a velocidade da conexão. E isso é uma coisa com a qual a ExpressVPN também se preocupa bastante, por isso ela acaba oferecendo uma conexão rápida para você, sem atraso, né, uma conexão estável, confiável é, e, e segura, né, ainda por cima. Para conhecer melhor a ExpressVPN né, faz o seguinte aqui, ó, acessa lá expressvpn.com/adt e aí com esse link você vai ganhar três meses grátis na sua assinatura do plano anual. É, você tem 30 dias para testar também e ainda por cima... Assinando por meio desse link aqui, você ajuda o nosso podcast, claro. Então, por favor, vai lá e assine para nós. Acessa lá, expressvpn.com/adt. Garanta os seus três meses de graça na assinatura do plano anual e aí começa a navegar na internet de forma segura, sem ninguém bisbilhotar o que você que está fazendo. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz. Valeu. Obrigado, ExpressVPN. Maravilhos, meus amigos Ó, oh, vamos então pro nosso Alô ADT, que é aquele momento que você manda sua Perguntinha lá nas redes sociais No Twitter, etc, e a gente Pesca elas aqui e responde pra você Como fez, por exemplo, o Arthur Dividir, falando aqui no ADT 90, que a gente falou sobre A falta de apelo dos dobráveis Né, mas ele imaginou que a Apple Pode mudar esse jogo, e aí ele pergunta Vocês não acham que o apelo da Marca e o jeito da Apple pode Mudar o cenário, tipo os relógios ou Dynamic Island. Bom ponto. A Dynamic Island é um exemplo
1: de que isso pode sim acontecer, né? Existe a... Acho que a... Tem uma máxima hoje já, né? Sobre as coisas que a Apple faz. Ela não é a primeira a entrar em qualquer mercado, mas quando ela entra ela tem um motivo pra entrar esperou pra fazer direito e tem... É, esse exemplo... Os dois exemplos que ele deu, né? Tanto o relógio quanto o furo na tela ao invés de um notch, né? Todo mundo fez furo na tela. Ninguém fez a Dynamic Island. Agora que tem a Dynamic Island, todo mundo vai fazer a Dynamic Island. Óbvio que isso vai acontecer, né? Então... É, é, o próprio iPhone, né? Como é que eram os telefones antes e depois? O próprio Android estava sendo planejado de ser com teclado, mais no esquema de Blackberry do que de iPhone, apareceu o iPhone e o resto, óbvio, né? Todo mundo conhece. Então tem sim essa esperança de, de que quando a Apple for entrar nisso vai ser com um motivo, de um jeito diferente, que ninguém tenha feito ainda, que justifique ou que dê uma utilidade diferente para dobrável, blá, blá 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 Adoraria que isso acontecesse, né? Mas tem o outro lado que é, até agora, esse mercado não se provou muito grande para ela querer entrar numa coisa dessa, e é o ovo e a galinha, né? Não tendo é muito grande porque não tem muito apelo, não tem muito apelo, então não é muito grande. Então tem isso aí, mas uh, o resumo é, acho que, que sim, que é Apple tem total condição de, hora que ela for entrar, apresentar algo novo, que tenha mais apelo, que tenha mais... Mais motivo de existir, que a gente use. Tenha, tenha um motivo pra usar. Pra ter essa, essa utilidade mais do que ser só um gimmick ali. Porque ele dobra porque... Ah, porque dá, né? Porque, por <risos> enquanto, foi meio isso, né?
0: Eu acho, sinceramente, que que a Apple ainda não fez alguma coisa assim, porque talvez ainda não tenha, não, não só um, um, um... Claro, o dinheiro é muito importante, né? O dinheiro que, na verdade, é 90% de tudo na, no capitalismo, né? Mas, ou 100%, mas o que eu quero dizer é assim, é, é claro que tem o um mercado, mas eu acho também é, eles vão fazer alguma coisa dobrável, porque talvez não, eles não viram muita utilidade, né? E, e aí os, os empecilhos, os desafios de, de fazer a parada dobrável talvez não, não compense o, o, o final, né, porque com certeza deve ter protótipo rolando lá, assim como o protótipo de óculos, de muitas coisas, mas ao mesmo tempo, é isso. por que que vai fazer se talvez não, não funcione? Eu mesmo, eu gosto muito, cara, eu acho irado, eu sempre gostei de, do formato laptop, né, de coisas que dobram, sempre eu tive um, um, um Nintendo, um Game Boy Advance de SP, que ele dobrava, tipo, ele abri, fechava bonitinho e tal, os DS da vida todos achavam muito legal que dobrava, eu gosto de coisas que abrem, que dobram e tudo mais, só que talvez pro momento que a gente tá vivendo ainda não, não, não seja, não é relevante, né, então a gente ainda tá nisso, né, quem sabe daqui alguns e outra,
2: raramente a Apple acerta de primeira. Você pega o relógio, né? Teve que, que se ajustar. Provavelmente o Dynamic Island vai se ajustar também. A Apple vai mexer em alguma coisinha. Touch bar, né? Que apontou para o rumo e virou outra coisa. Então teria... A Apple teria que imaginar um jeito e depois corrigir esse jeito de usar. <risos> e iPad, por exemplo. O iPad, ele não é unânime. Aqui acho que todo mundo gosta do iPad é né? um brinquedinho que todo mundo gosta mas cadê a gente usando o, o iPad? A gente pode estar tá fazendo uma gravação aqui, poderia estar tá usando o iPad mas não está não usando porque a Apple não quer, a Apple não colocou os recursos que a gente precisa, enfim para muita gente o iPad é mais do que suficiente, então fica ali num <risos> limite, e curiosamente antigamente você tinha a, uma divisão né? os modelos tijolo eram os modelos europeus os fabricantes europeus faziam tijolo, padrão iPhone, e o comum nos Estados Unidos era aquele formato de shell, né? O, 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 que abria, né? Tinha até aqueles com flip, né? Era, às vezes eram até um tijolo, uhum. mas tinha um flip... Startac. Ah, é, pode crer. não. Tem o, o, o modelo Startup, mas tinha uns. Um, antes do é. Startup, que era um tijolão, mas tinha um flip, Sim. que era, era só um plástico, muitas das vezes. Às vezes tinha um microfone ali, mas essencialmente era um plástico. E o americano gostava dessa coisa, né, de dobrar e desdobrar. E isso ficou no, no passado. Seria um motivo para resgatar, mas Apple pode fazer isso? Pode. Apple sendo Apple. Ficaria muito feliz se a Apple fizesse isso e talvez até me convencesse a usar. Hoje, né, acho que eu não usaria, mas dependendo do, do argumento, poderia usar, né? Pra, pra isso que a gente paga a Apple. <risos> <risos> é, olhando pro que
1: tem, é aquela pergunta que fala, ah, esse negócio é assim, pra ele tá rodar se iOS, se é creter, só que eu olho, por exemplo, pro Galaxy Fold, que é o grandão, né? eu não teria, pelo mesmo motivo que até hoje eu nunca tive um iPad Mini, por exemplo, né? Porque, é... é ah, mas isso dá se desse pra dobrar... Mas, mesmo assim, não... não... Pro meu uso, meu dia-a-dia, -dia, as minhas necessidades são atendidas pelo Mac. Poderiam ser pelo iPad, mas ele é, é, tem uma coleira muito curta aí. e Apple não quer que ele seja usado para que as pessoas usam o Mac, quer que seja diferente. Então, decisão de mercado e de estratégia de produto. Tá bom, então sigo usando o Mac. É, olho pro, ou quando eu olho pro Galaxy Z Flip, que é o menorzinho, né? Que dobra como se fosse os telefones no, no, sistema, no esquema de Star Ok. Mas, do jeito que é hoje, tem duas coisas que Pra mim mesmo, revendo meus conceitos, são abomináveis. A tela com o vinco. Ah, mas você acostuma, você passa o dedo. Tá, diga isso pra mim, que nunca acostumei com Note. né? Eu acho horroroso <risos> até hoje, né? Tenho... migrei, uso o Note, mas acho feio. Né? Não me acostumei, como as pessoas parecem ter se acostumado. E a outra coisa é legal. Você tem um telefone que é fininho, mas você dobrou, ele ficou duas vezes com a grossura do fininho. Ficou meio grosso, né? E isso incomoda pra usar no osso e outros... Situações em que mesmo um iPhone grande não é grande o suficiente para me atrapalhar. Se eu fosse um iPad mini no bolso, aí tudo bem, dobrando. Aí, mas é o Fold, que eu não tenho não tem apelo para mim. Então, o principal desafio, problema que eu vejo de usabilidade, literalmente é o lance da tela e de praticidade, você andar como se fosse com dois telefones, um em cima do outro o tempo inteiro no bolso, na parte de grossura mesmo que o tamanho físico dele acabe ficando menor, né? e aí são os dois problemas são de física, não são de, de nem de tecnologia, né então, não sei, se pintar essa solução, aí eu posso considerar tem um dobrável, mas até que isso não esteja resolvido, e se eu puder evitar de usar, eu, eu vou buscar evitar
0: eu acho que se a Apple lançasse um dobrável, talvez eu fosse um dos primeiros a adquirir, assim, porque eu, eu já ia que nem o lance do óculos, eu já ia assim, não, vai dar certo, eles estão fazendo, vai ser irado, vai dar certo. E aí eu sempre, quando eu penso nisso, eu lembro do iPad 3, que, <risos> que eu comprei e logo na sequência eu já tinha um outro, eu fiquei bem chateado com isso. Hum. Mas sei lá, eu, 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 eu tô te vendo no molhado, né, é o que vocês falaram aí, mas espero que se em algum momento eles fizerem e, e rolar, que seja uma parada que a gente vai conseguir de fato querer usar.
1: É, vamos ver o que pode rolar. É, né? mas eu vou voltar, assim, os dois exemplos que o Arthur deu foram perfeitos, assim como foi o lance do relógio, Dynamic Island, são coisas que... É, duas Não diria unanimidade, que o relógio ele foi meio questionado, sobre, até hoje, né? Questionado sobre a utilidade dele versus quem usa só um telefone, por exemplo, apesar de que é, esse negócio de saúde meio que joga por terra esse argumento de que ele é irrelevante, necessário, sei lá, cada um tira o proveito que quiser. Mas foram dois bons exemplos de como, sim, né um lançamento atrasado, mas... Direito faz a diferença, isso pode acontecer. Quantas vezes aí eu
0: quiser fazer isso e se dedicar a fazer isso? Mas vocês cê, não acham que o relógio ele, ele acaba. E a Dynamic Island também. Acabam sendo coisas um pouco diferentes de um telefone dobrável, porque o, o, o relógio, cara, eu enxergo ele muito mais como um complemento, né? Do seu, do seu device, do, do seu iPhone, né? E a Dynamic Island, a Island ela entra como um, um, recurso, um recurso, né? Uma parada assim, tipo, é, é uma coisa de notificação, uma coisa que vai, você vai interagir diferente com o telefone. É... O, o celular dobrável, ele seria... Um, seria... Um aparelho novo, né? Tipo, uma forma nova de você utilizar ele ali, sei lá. Mais do que um relógio? É, eu, eu acho que sim, porque o, 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 o relógio... Primeiro, a gente tá acostumado a usar relógio. Então a gente já sabe onde ele fica, já sabe, né? O, o, alguma coisa, ele já sabe mais ou menos como usar, né? E aí, a partir do momento que você compra um device novo, você vai ver como que se adequa ele na, na tua vida. Mas o que eu quero dizer assim, é, são... um, um... Um telefone dobrável hoje, da forma como a gente vê o mundo, né? Da forma como a gente tá acostumado a, a, a interagir com ele no mundo. Ele, de fato, é uma, é uma parada que, que tá meio fora da, da, da casinha, assim. O relógio, ele ainda, ele ainda é uma coisa diferente, né? Sei lá. Porque ele tem... o que eu quero, Desculpa, eu vou tentar formular de novo aqui para ficar menos, menos burro o que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer <risos> é... O relógio, ele tem o que, o que você ac acabou de comentar como funções de saúde, por exemplo. Né? Então, assim, uhum. você tem um motivo para usá-lo. Né? Tipo assim, por mais que você falhar, ah, é, ele vai me mostrar a hora, eu já sei que ele fica no meu abraço, tá? Mas eu tenho motivo para ele estar tá lá, porque ele tá contando sua, suas coisas todas. É, um telefone mas dobrável. Isso depois, é
1: importante lembrar disso,
0: né? É, mas aí, aí eu vou balmerizar aqui a parada. O, 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 qual que seria uma função vital que poderia ter um telefone dobrável aqui fazendo assim, a gente precisa usar isso, né? Tipo, sei lá, eu não consigo pensar numa. Por isso que eu sou um podcaster, né? Eu não tô lá, mas.
2: <risos> é, enfim. É o Fold que vai fazer você ter duas vezes mais tela é você transformar o iPhone num iPad entre aspas e o Flip que vai fazer você ter um iPhone na metade do tamanho reduzível é para colocar no bolso só que vai ficar mais grosso aí cabe da Apple pô, e se de repente colocar na, fechou o, o aparelho coloca naquela telinha externa um Apple Watch né a, a tela do claro não vai colocar a parte de sensores parte de saúde, mas coloca ali a telinha né, do, 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 mas aí já não tá competindo com o, o, o Apple Watch o, o grande problema que eu vejo com, com o dobrável é o iPad ele não tem um apelo muito grande e para qualquer lado que a Apple vá ela tá comendo o mercado desse do iPad ou do Apple Watch eu, eu quero uma coisa pequenininha, eu quero um iPhone tá, mas o Mini não tá vendendo como é que você vai querer um iPhone se ele não tá vendendo ah, eu quero um iPhone, não. Mas tem um iPad já, hein? Acho que fica meio que no... Olhando como tamanho, né? Olhando a linha de produto nesse aspecto de tamanho, acho que não, no, também não se encaixa. Esse exemplo do iPad
1: é um bom exemplo, porque se você for pensar, ele é um produto feito direito, porque ele virou sinônimo de uma categoria, sim mas ele tá meio sozinho na categoria, né? Tudo bem, tem o Galaxy Tab, tem o Amazon Fire, mas sejamos sinceros, estamos todos entre amigos aqui, eles não são relevantes no grande esquema das coisas, mas o iPad também não é. Se você pensar essa categoria inteira de produtos, o iPad é o produto mais redondinho, mas ainda assim, não move montanhas, né? E aí, agora, o, o, o o contraponto disso é... Ele foi... Ele correspondeu a 9% do faturamento da Apple no último trimestre. Sabe o que também correspondeu a 9% do faturamento? Os Macs. E se você Olha pega ela. o quanto que a gente tem de, 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 de... Sensação de relevância, parece que o Mac é infinitamente mais relevante do que o iPad. E considerando que o iPad, parte de lá, 200 dólares, não tem nenhum Mac que custe barato, então é, é, tem isso também, né? A Apple vendeu menos Macs do que iPads, iPad, se você for pra pensar, né? Pra conseguir chegar nesse mesmo... Na, nesse empate de porcentagem de faturamento. Então é, é, é... Sei lá. É um, é um sucesso silencioso, talvez. Então comprova que ela fez direito. Então, não sei. <risos> mas acho que o iPad é um bom exemplo de uma coisa que é, foi feita também com, com, com esse, com esse o que o Arthur falou, que é o jeito Apple, né? Assim como foi o caso do Relógio, assim como foi o caso da Dynamic Island, fatura horrores, mas não tem a sensação de sucesso. Não parece que é um sucesso tão grande quanto os Macs, apesar de faturar a mesma coisa. Como é que tem, sei lá, 30 anos, né? Mas ainda assim... É, é, é curioso ter essas duas ideias ao mesmo tempo sobre o mesmo produto né?
2: certamente a gente não vai dar um Mac para uma criança mas vai dar um iPad então isso vai aumentando o mercado você tem um mercado estudantil o meu ponto aqui de comparação é em que momentos em que eu vou precisar de uma tela maior no iPhone os momentos em que eu vou precisar de uma tela maior no iPhone vão ser momentos raros. Vão ser momentos que se na minha rotina isso se justifique, eu vou comprar um iPad. E talvez até tenha esses momentos e se justifique. Por isso que a galera compra o iPad e por isso que o iPad venda tanto quanto o Mac. Nessa comparação. Mas, é, não sei, é, pra mim sou estranho. Fica um, um, aquela, aquele mito de pato, né? E se até hoje a Apple não transformou o iPad no Mac, será que ela vai transformar o iPhone no iPad? É. Quer dizer que o iPad é o ornitorrinco
0: do, do mundo digital, é. é isso? A tecnologia. Não, mas brincadeiras à parte, eu, eu acho que assim, o lance que você falou de faturamento, é porque, cara, querendo ou não, para nossa geração, o iPad ele vai ser, como o Coca fala sempre, o brinquedão. Né, é da hora, tal, é legal, é bonito de mexer, é bacana. Mas se você pegar a, a, a geração nova que está por vir, é, isso, isso a gente já falou lá atrás. Assim, tem muita, muita molecada hoje que não tem mais computador, os caras têm só, a galera tem só smartphone. É, e aí vai ter uma molecada também que não vai ter computador, não vai ter, não, não vai ter um notebook, por exemplo, vai ter um iPad, porque naquele momento da vida esse device supre as necessidades. Né? E aí, quando crescer, dependendo do, do mundo que for, do, do, do lifestyle que tiver, talvez precise de um computador. Né? ou talvez não, talvez continue sempre, vai ter o computador no trabalho e, e, ou do trabalho, trabalhando de casa né? enfim, e, e você vai ter as suas coisas, seria o seu, seu iPad seu, seu, seu iOS, seu iPhone, né, ou qualquer outro, qualquer outro tablet ou smartphone da vida, então acho que sei lá, também, também é por isso, né, talvez de repente daqui a alguns anos, o iPad supere o Mac por conta do, da durabilidade de repente do Mac, que né? o, o mente está aí como prova, eu tô com o meu MacBook aqui de 2013 funcionando também ainda, né, não, não tá 100%, sempre... é, mas tá Funcionando, é, fiquei sete anos com ele, então, assim, o iPad se acaba trocando porque, sei lá, ele pode quebrar com mais frequência, por por ficar com crianças, etc, mas o Mac se acaba ficando com ele, né? Então talvez seja por isso também, né? Muito bem, se você quiser ver os links de tudo que a gente comentou vai estar lá na, em gigahertz.fm ADT 294, vai lá, nos dê um pay de view, veja tudo que a gente comentou aqui, é, queria agradecer também aos nossos apoiadores, sempre lá em apoia.tc barra área de transferência, os nossos pagantes em picpay.me área de transferência, aos nossos patrocinadores Pillow, i2go, ExpressVPN, é claro ao Eduardo Garcia, que faz esta mágica, principalmente com o episódio de hoje. Edu, muito obrigado e mil desculpas. E é isso, meus amigos. Se quiserem falar com vocês, como fazemos?
2: Pra falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater Coca Tech ou no Instagram, arroba coca.tech, mandar um, uma DM e não se esqueçam das lontras. Muito bem,
1: eu sou o MV Mendes no Twitter. Apresento aqui na Gigahertz toda segunda-feira com o Felipe Espósito, o A Fonte, toda quarta-feira, o Área de Trabalho com a Bia Kunze, a Garota é Sem Fio. E fora da Gigahertz, apresento diariamente, todas as tardes, o Bolha Dev, podcast da Alura sobre tecnologia, desenvolvimento e inovação. Escrevo toda semana com o na Ifid.pt. E não se esqueçam de passar na descrição do episódio, ou lá no link também do episódio, para votar na enquete se você quer que eu encontro do ADT. 300, olha que legal, seja na sexta-feira, dia 4 de novembro, ou no sábado, dia 5 de novembro, não tem a opção de ser nos dois, mas quem sabe no ADP400 a <risos> gente faça alguma coisa a respeito disso, mas votem e já vão se planejando, porque vai ser imperdível, vai ser muito bacana, quem tiver a chance de, de ir e não for, vai se arrepender, já fique sabendo que como é que vai. qual vai ser o feedback no, 400, no 300 no 400, no 301, então votem. <risos> E se planeja que vai ser bacana. Esperamos vocês por lá. Vocês não sabem onde lá ainda, mas a gente, a gente vai contar.
0: Maravilha, maravilha. Eu sou o Bruno, underline Casemiro, no Twitter, no TikTok no Instagram mais próximo de você. Vai lá, manda um inbox que a gente sempre troca uma ideia. E é isso. Tudo dito e posto. A gente volta na semana que vem. Valeu,
2: Valeu. tchau, tchau. Valeu.
0: Eu tava falando de viagem, eu lembro quando eu fui viajar uma vez. E eu, eu acho que era para os Estados Unidos, eu lembro agora, e eu tinha levado um powerbank gigante, e eu não sabia que não podia levar. Putz. É. Eu tinha levado um de 20 mil <risos> miliamperes. Acho que pode 10, né? Ah,
2: acho que o limite é de novo. A... Não sei. Mas
0: acho que. Mas o acho, é eu, eu, eu lembro, então, então eu levei de 30, eu não vou lembrar cê agora. Você foi despachar, você é? levou na bala despachada, talvez. E isso não pode. Não. Não, eu levei comigo na, na minha mala de mão Mas tem um limite mesmo que você pode levar não, Eu sei que você não pode levar uns gigantes E o meu, o meu, ele é grandão, tipo, ele é fino Mas ele é grandão, tipo, cara Uns 15 centímetros, assim, é gigante, é velhaço, né uhum. E aí a, eu fui levar lá E na hora, foi, na hora que foi levar lá A mulher falou pra mim, perguntou de quantos miliamperes era E eu, eu não lembrava na hora porque Toda vez que eu vou no aeroporto, não importa o que Pergunta que me faço, eu tô sempre com medo Porque eu tô sempre <risos> eu com medo de, tipo, de dar algo ruim e, e perder a minha viagem e tal Então eu, eu fico sempre também. com muito medo quando eu, quando eu fui imigrar na, em 2019, que eu fui os Estados Unidos, o, o cara da, 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 dos Estados Unidos lá da alfândega dele, sei lá, da imigração, virou para mim e falou assim, é, ele perguntou o que eu fazia, eu comecei a falar, daí uma hora ele olhou para mim, relaxa, respira, tá tudo bem. É. E tipo, assim, eu aparentemente eu não, eu não sabia que eu tava tão nervoso, mas a minha amiga que tava comigo, ela é. falou que eu tava, tipo, falando muito rápido, que eu tava mexendo muito, não sei o <risos> quê eu falei, não, cacete, eu fico realmente com medo. Mas enfim, e aí ela perguntou quanto que era, e eu não lembrava, eu comecei a ficar, tipo, né, uhum. caramba, não sei o quê e aí, como ele era fino... Ele era comprido... Mas como era, ele era fino... Ela não... não tipo, ela deixou passar. Uhum. Sacou? E aí, depois eu fui ver que ele tinha 30 mil, tal tá? Eu vi que acho que não, que não podia, não sei o que. Eu falei, meu Deus, cara. Que doideira. <risos> Quase que eu perco a meu Bank. E, e, né, numa viagem, principalmente... <risos> quando você chega num lugar, pelo menos pra mim, é super importante. Eu sou mal com conectar meu iPhone nos lugares então hum. por exemplo nem no, no avião eu conecto eu fico monabel ele falo, não não vou conectar não mano vai no power bank aqui e é isso tô garantido eu sempre fico tenso também pra passar em imigração coisa assim porque já passei
1: por sustos Exato. E, e, aí, e eu já sou enrolado pra falar naturalmente, né? Disse o podcaster, mas fazer o quê? É o que eu tenho. Então a pessoa me pergunta. Ela pode me perguntar meu nome. Eu vou me enrolar pra falar. Não, mas, mas assim, o, o nome ou o sobrenome? Porque tem os, aqui vocês falam diferente, né? que aqui o sobrenome e o segundo nome. Junto, o cara fala, só fala o seu nome, sabe? Então é muito engraçado como. Sou desenrolado num, em qualquer situação normal, assim, mas botou na frente lá de alguém que vai calibrar o passaporte, pronto, aí a, a chance deu. Nem, nem de falar bobagem, não tem nada de errado, não tem nada, né? Vou lá com passagem de volta comprada, com dinheiro vivo, né, por caso precise. Mas mesmo assim, sempre dá um medinho. Mas de novo, né? Eu fui pra salinha na Espanha só por
0: existir, então. <risos> <risos> eu tô rindo com respeito, né? Porque isso aí é. <risos>
2: Uma vez eu tava no aeroporto de Frankfurt E, e é. com uma espada E eu super de boa, tranquilão ali Uma espada? Pois é e aí, nessa, de repente, a galera voa em cima de mim. Falei, caraca, o que que tá acontecendo aqui e tal? <risos> e por quê? Eu tava na Áustria, no interior da Áustria, fazendo conexão para Vindo pro Brasil, aí passei pela, pela Alemanha. E lá na, na Áustria, pô, super simpático, galera lá no, no aeroporto com aquelas roupinhas de gnomo, sabe? Que é o, o shortinho verde, <risos> né? Com, com o, aquele suspensório, o, o sapato, né? Que faz aquele bico, né? Que volta para cima. Falei, pô, tô aqui com uma espada e tal, não sei o quê. Sim, sem segurança, é, entre aspas, nenhuma. Aí entreguei lá pro piloto, ficou lá na, na, na cabine do piloto e tal. Aí eu cheguei na Alemanha, o piloto me deu a, a, a espada, falou, toma aí tua espada, né, se vira aí. E aí eu fiquei na área interna do aeroporto, eu não saí do... do né, eu, uh -huh. eu não passei por, por detectores de metais. Eu, Cara, como é que você passou com isso aqui? Até explicar a situação toda, que não sei o quê, uh -huh. foi, foi é, traumático, mas sem, sem maiores problemas mas bateria não pode no, no uh, ser despachado despachado tem que ser tem que ficar na bagagem ah, eu sabia de mão eles não não, não, não. É de incêndio não pode é porque pode dar um ruim no
0: na bagagem hum. e ninguém vê né
2: isso até é uma coisa boa assim você entra com um caixote gigantesco assim, você fala pro pessoal lá de, de bota, uhum. ó, tem bateria aí, você vira aí. É eles que eu dão um jeito de uhum. arranjar um lugar pra colocar. Cara, que engraçado, né? Eu acho que se eu pensar numa espada no
1: aeroporto, nunca mais me deixam voar pra lugar nenhum <risos> na vida. <risos> <risos> precisava pensar em espada pronto, dá noce né uma vez eu fui fazer imigração nos Estados Unidos também e aí eu tinha colocado o meu né, pra fazer os documentos eu tinha colocado o meu primeiro nome em nome e o último por isso que eu dei esse exemplo né, e o último nome como sobrenome e só mas eu tenho nomes do meio e tudo mais né e aí a hora que eu fiz que tem um pedaço de imigração que ele é automático e aí você sai o um papelzinho com X aí você vai lá pro, pro pra pessoa que, que carimba o passaporte né uhum. aí o meu saiu com X por causa disso óbvio o meu também e aí eu, o cara não me deu bom dia não falou olá, a primeira pergunta que ele fez foi, você é árabe? <risos> e aí trava, você não tá esperando uma pergunta dessa? Falou, não, não, vim do Brasil. Ah, tá, então aí, deixa eu ver seu passaporte. Aí eu, eu tenho um, um pedaço da minha família lá atrás, é do Líbano. E aí uhum. o meu pai tem um sobrenome também, aí o, o cara falou assim, ué, mas seu pai tá com sobrenome árabe. Por que, que você falou que você não é? Eu falei, porque eu não sou, ué. eu nasci no <risos> Brasil, eu sou brasileiro, família lá atrás, é do Líbano. Aí ele começou a falar em, em, em árabe comigo, pra ver se eu respondia, se eu reagia, não sei se ele me xingou pra ver se eu reagia, acho que não, né? Mas ele falou, e eu fiquei olhando pra ele com cara de nada, né? Aí ele aí ele começou, tá, pra onde você vai, onde você vai? quanto dinheiro você vai ficar, com dinheiro você tem, e blá, 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 blá. Aí ele me explicou, em carimbou o passaporte, né? Deu a entrada normal e falou assim, saiu com X aqui porque você colocou o seu nome diferente do passaporte, tem que colocar o seu sobrenome inteiro, esses dois Tipo, os nomes aqui e o nome também. O primeiro e o segundo nome. Eu falei, ah, muito obrigado.
0: Ah, né é bom saber disso. Isso aí. <risos> a
1: diferença. Pois é.
0: Pra mim, quando eu fui também sair com X, eu não sabia o que que era. Mas agora, bem, bem pensado. É, então. Não, agora ele começar a falar em árabe com você é sacanagem, Cara, né, Porque... foi surreal. Foi surreal. É, é muita sacanagem isso. Porque, pois beleza, é. eu até entendo, né? O trauma que os caras têm, isso que tal. Mas mesmo assim, velho, tipo... Cara, ele não deveria, sei lá, não, não, não sei, sei lá.
1: Não, mas enfim, né, essas coisas que... Quem tem nariz, milanino e barba passa no aeroporto, né? Não tem jeito. <risos>
0: <risos> Justo. Era você que quando viajava eu tirava a barba, né?
1: Eu tirei a barba pra fazer o visto americano. Porque aí ah, era muita sopa pro azar, né? Então, pro visto, eu tô apresentável, tá tudo normal, bonitinho, mas ainda era de migração. E, também, e foi curioso também, né? Eu acho que aquele dia específico eu peguei o cara que tava afim de, de enroscar, porque depois que isso acontece e passa tudo bem, né? Você vai ficando mais confortável e eu passei. Aí, muito lá visitar o meu irmão quando ele morava lá fora, então ficou relativamente frequente, né? Por mais... É, 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 como é que chama essa palavra? Por mais... Fresco, que isso pode parecer. Então, passei... E aí, comecei a fazer pequenos experimentos sociais... A cada imigração, né? Ah, onde você vai ficar? Eu falava assim... Na casa de um parente. Não falava onde que era... Não falava quem que era... Casa de um parente. Aí... Ah, tá. Falei... Nossa posso ser menos detalhista do que isso? Ok, né, então é, eu passei a, a ver até onde dava pra responder de um jeito correto, certo, mas ainda assim amplo e genérico o suficiente pra, não sei, pra, pra ver o que rolava e normal, nunca mais, depois do você é árabe, nunca mais tive <risos> um problema
2: <risos> Então também você já tava com outras passagens pelo país, né
1: É, então, né, eu acho que isso influencia muito, né, o passaporte tava por sorte muito bem carimbado, né, então eles vêm e falam putz, o cara não vai querer ficar aqui, né <risos>
0: Não, mas o... o a, não, e não só outros lugares do mundo, no próprio Estados Unidos, né? Você já foi mais de uma vez, então os caras sabem que sim, você vai sim, e volta, sim. né? Então tudo é. bem. Ah, e, e eu acho engraçado, eu fui tentar tirar o... Fui tentar não, né? Tô no processo pra tirar o visto, o visto canadense pra poder ir pra lá também. Cara, o, eles têm uma parada lá, eu, que eu não sabia, né? Mas que ah, influencia muito positivamente se você já tiver tido visto americano.
1: Uhum, sim.
0: Né? Então, tipo, ah, os caras usam o parâmetro dos caras pro... Pro mundo, você já teve? Beleza, você teve, se passou por lá, é chato pra caramba, então né, pode ver aqui <risos> que tá tudo bem com você.
1: Uhum. É, teve uma outra coisa também de, de imigração que aconteceu, que eu lembrei agora, que meu irmão morou no México por um uhum. tempo e aí pro aniversário dele os meus pais fizeram uma surpresa de ir até lá pra poder fazer uma festa surpresa lá pra ele e tudo mais, minha cunhada ajudou a organizar e aí... Eu não ia, porque eu tinha acabado de fazer uma outra viagem. Putz, grana curta e tal. Eu falei, ah, não, não, divirta-se. Na véspera, eu falei, quer saber? Eu vou sim. Aí, eu fiz de surpresa pros meus pais. Meu irmão aparecia lá também, do nada, no México. Mas deu pra fazer, tipo, só um fim de semana. Eu fui só pra isso e voltei na segunda-feira. E aí, a, o voo que eu consegui achar era um voo cretino que saía de São Paulo. Ia pra Houston. E aí, de Houston, descia de novo pro México. E a volta também. Saia do México, subia até Houston e, e descia, né? E aí, na volta assim, o cara, eu não fui nem com mala despachada. Ficou uma mochila, porque era roupa pra dois dias e só, né? Agora, você pega um brasileiro que passou dois dias no México e voltou pros Estados Unidos pra voltar pro Brasil, né? Eu sou super suspeito, né? Até pra entender. Aí, a hora que eu tava passando no aeroporto pra fazer o embarque pro, pro Brasil, ah, e aí? Ah, cadê sua mala? Não, não tem. Ah, de onde você tá vindo? Do México. Ah, quantos dias você ficou? Dois. Ah, passa ali, por favor, né? Vou aí passar a linha. Aí eu cheguei já, né, pra, pra tentar, né, já facilitar as coisas, cheguei sorrindo good morning, o cara fala assim, why are you so happy? ele, não, não, não ele, não, tô brincando, cara, tô brincando pô, bem-vindo ao Texas, aquela coisa toda mas ele ficava fazendo isso o tempo inteiro, assim pra ver se me pegava em alguma coisa ah, com o que você trabalha, né, época copy. eu tava lá no, no é, mas era o mesmo, né, era o é o mesmo, exato, esquizofrênica, é então, na época eu tava, tinha acabado de entrar no loop infinito e aí, ah, com o que você trabalha? Ah, com vídeo tal, no YouTube, ah, tá você faz vídeos legais? Não, o trabalho de tecnologia, não, tô brincando. Então ele ficava o tempo inteiro nessa assim, mas, mas passou, né? Mas foi
2: engraçado. É que <risos> cada país tem as suas, por exemplo,
0: particularidades.
2: Não, é, não é nem isso, é as, as suas importâncias. O americano, ele não quer saber se, é muito, né? Se você tá levando muito dinheiro pra lá. Ele quer saber se você tá financiando o terrorismo, é com o que, que você tá envolvido. É outro. Você pega aqui no Brasil, você chega aqui no Brasil você... Peraí, vamos ver o que, que você tá trazendo aí. Vamos ver se você tá trazendo muitos eletrônicos, produtos aí que você comprou. Peraí, aí você... ultrapassou <risos> a sua cota, vamos multar. O americano, ele não tem essa preocupação, né? Mas tem essa coisa do, do, do terrorismo aí, entra, né? A coisa árabe, enfim, né? sai toda uma... Não, tem as drogas do México também, né, é outro, uhum. é, é outro tipo de preocupação, né, comparado com a mentalidade brasileira.
1: E teve uma última história também, teve uma vez voltando da Argentina, por um tempo na Argentina tinha que declarar. Quando você voltava aqui, no avião distribuir o papelzinho lá da alfândega pra você falar, não tô trazendo nada, não sei o que lá, uhum. não, se tivesse você declarava. E aí, de, de, de uma vez que eu fui pra vez seguinte, acabou o lance do papelzinho, você só chegava e se você tivesse algo a declarar, você ia lá sozinho, por vontade própria, e declarava, né. E aí, eu não tinha nada a declarar, mas eu fui passar lá no, no... Naquele corredorzinho, né? Pra ou você declarar, ou você ir embora. E eu falei pro, pro fiscal da Receita lá, falei... Escuta, não me deram um papelzinho no avião pra eu fazer lá que eu não tinha nada a declarar. Aí o cara falou assim... Então, não tem mais papelzinho... Mas passa aqui não. Mas não tinha nada mesmo Então deu tudo certo Ai, que
0: bom Mas às vezes Se você não tem nada Pra declarar Às vezes vai mais rápido Dependendo da quantidade é de pessoa Que tá lá, né Às vezes vai mais, não. Vai mais rápido Você mostrar Porque você fala Mano, tá tudo bem aqui, né Não tenho nada Olha aqui Ah, beleza eu Olhei, não tem nada Do que você passar na outra Mas eu declarei uma vez só também Quando eu, quando eu voltei em 2019 Nos Estados Unidos eu declarei meu iPad Meu iPad de Pro de 11 polegadas 2018 uhum. E foi super rápido eu já tinha feito tudo online lá já tinha, Acho que eu só faltou pagar né? Acho que pagar eu não lembro agora se eu paguei na hora, se eu paguei online também, só mostrei o recibo. Agora eu não vou lembrar, mas. É foi super rápido. Pra receber facilita, né? Sim, é, lógico. <risos> Mas é incrível como, como as pessoas são, né? Porque quando eu tava passando por lá e tinha mais um cara lá com um monte de guitarra, umas paradas lá, e tinha uma mulher com um cachorro. E ela comprou esse cachorro lá fora. <risos> né? E voltou com o cachorro aqui. Cara, e aí ela não sabia a raça do... Quer dizer, não sabia a raça, né? disse que não sabia. Você fez bem de, de não saber de nada. Mas falou que não sabia da raça do cachorro. Falou que não sabia que tinha que declarar o cachorro. Aí falou que não tinha dinheiro pra pagar ou, ou que tinha passado do valor lá, e aí o cara falou que ia ter que pegar o cachorro, foi uma, Vai uma treta. Vai lê o
1: cachorro, né? É, foi um uma monte treta. De Xiaomi.
0: <risos> foi uma treta, cara. Eu, eu não fiquei pra ver o final, né? Mas, enfim, é, é meio bizarro isso. Eu também, eu também não sabia que você podia comprar um bicho lá fora e voltar com um bicho, assim. Precisa declarar, claro, né? Mas eu não sabia disso. Eu percebi que, depois desse, dessa volta eu percebi que eu desconheço muita coisa de aeroporto. <risos> é. Algumas delas, que bom. <risos> Sim.